0: Der hat da Musik von Tokotronic eingespielt und ich kannte das gar nicht. Ich dachte, was ist das denn, das ist ja geil. Das entspricht mir auch. So habe ich die entdeckt und habe die dann rauf und runter gehört und habe mir dann die Alben gekauft, so ungefähr bis Kapitulation. So habe ich mir jedes Album geholt.
1: Ja. Aha. Hast du die Jungs je getroffen? Ja, ich habe Dirk von Loftzum
0: in der Straßenbahn getroffen. Ja. So Anfang der ja. Nullerjahre irgendwie oder so gewesen sein. Und dann habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, ich finde toll, was er macht, seine Musik und so. Ja. Und er sagt, ja, fetzt, er gut. <lacht> Ist halt zur Hufelandstraße irgendwie gefahren, weil er da, glaube ich, gewohnt hat. Ich habe noch in der weiter gewohnt. Hm. Ja, sonst habe ich sie nicht getroffen. Hm.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Jahrgang 1968 geboren, erlebte Milan Pesche seine Kindheit in der DDR der 70er. 1984 bis 86 wird er an der Deutschen Staatsoper Unter den Linden zum Theatertischler ausgebildet. Anschließend arbeitet er bis nach der Wende an der Volksbühne als Bühnentechniker. Und irgendwann fasst er den Entschluss, selbst Schauspieler zu werden. Er bleibt der Volksbühne treu und gehört von 1997 bis 2008 zum Ensemble. Und zwischendurch, da ist er auch Gast im Thalia-Theater in Hamburg, und auch als äh, Regisseur arbeitet Milan Pesche seit 2007 und seine charakterstarke Stimme, die leiht er obendrein noch verschiedenen Hörspielproduktionen. Ja und seine Theaterkarriere, die beginnt Mitte der 90er und er ist seitdem aber auch aus der deutschen TV- und Kinolandschaft seit Mitte der 2000er nicht mehr wegzudenken. Häufig spielt er äh, die kauzige Nebenrolle in Komödien oder Kinderfilmen von Schweiköfer bis Sim Knopf. Und dass er viel tiefer gehen kann, das beweist er vor allem 2011 in Halt auf freier Strecke, wo er mit schonungsloser Natürlichkeit einen Familienvater spielt, der an einem Hirntumor sterben wird. Und weil Milan Peschel aber auch ein breit aufgestellter Musikhörer ist, der in den 80ern selbst in einer Ostberliner Band spielte, ist er jetzt mein Gast in dieser Episode von »Der Soundtrack meines Lebens«. Hallo Milan, schön, dass du hier bist. Ich hoffe, ich habe alles halbwegs korrekt zusammengefasst. Ja, ja, das stimmt alles. <lacht> Soweit. Ja, ja. Wenn nicht, dann äh, räumen wir das jetzt aus. Sag mal, Milan, ähm, du hast mir ja vorab verraten, dass du erst so mit zwölf Jahren wirkliches Interesse an Musik bekommen hast. Ähm, was gab es denn zuvor im Hause Peschel in deiner frühen Kindheit zu hören? Äh, also
0: kann mich erinnern, dass meine Mutter die Beatles toll fand so und irgendwie hatte sie eine Beatles-Platte glaube ich das also das wurde viel gehört aber sie mochte auch Simon und Garfunkel mhm. da gab es ja dieses berühmte Konzert im Central Park was dann auch in der in der DDR auch verlegt wurde als Album ja und ähm, ja und und der der zweite Mann meiner Mutter der liebte Roland Kaiser und er liebte immer Roland Kaiser so Santa Maria und so, so mhm. Zeug ja
1: aber ja. natürlich ist man hat dann mich
0: dann aber nicht geprägt also Beatles schon eher
1: Wobei man als Kind natürlich auch noch nicht so voreingenommen ist und denkt so, ah, wie uncool ist das? Denn? Nee, das ist doch, der bei Roland
0: Kaiser war ich total voreingenommen. Das ist Schlager ist, ist scheiße irgendwie so. Da war ich total, äh, jetzt finde ich es gar nicht mehr so schlimm, ehrlich gesagt. Also von mir aus, Roland Kaiser ist doch irgendwie cool, dass der so lange durchzieht und so, ja. ne? Und einige Krisen auch schon überwunden hat und so. Äh, aber ich habe, also ich fühlte mich da immer auch schon so, da so hingezogen werden, so zur, zur populären
1: Musik, hm. ja, nicht zu den Schlagern. Aber die Beatles ist ja auch wirklich so, das ist ja so eine, so eine Grundausstattung, ne, die ja viele Kinder in, in frühen Jahren ja schon dann so irgendwie mitbekommen. Die Songs sind so oft so eingängig und ja. sim, also in, in, im positiven Sinne simpel, ja. dass Kinder darauf anspringen. Ach, so simpel
0: sind sie ja gar nicht, ne? Das nee. wissen wir ja. Aber, aber äh, ja, klar, das sind einfach richtig geile Melodien. Ne? Ja. Also die, die, die beiden, das merkt man ja bis heute bei Paul McCartney, der kann einfach unglaublich geile Melodien schreiben. Ja. Und äh, ja, und obwohl sich ganz viele Leute auf die Beatles einigen können irgendwie, und die geil finden, also ich meine, Lampo hm. Motorhead war ja auch riesen Beatles-Fan, ja. ähm, sind die ja ähm, ähm, sind tro trotzdem ja. gut. ne Also oft ist ja so, dass wenn du wenn du so geile Musik ja. hast, auf die sich viele einigen können, ist die auch oft so, naja.
1: Ozzy Osbourne ist auch riesen Beatles-Fan und ja. bekennender. Ja. ja, ah ja, ja. siehst du. Ähm, die beiden kann man aber nicht mehr zusammenbringen. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ähm, also so Simon Garfunkel und, und die Beatles sind natürlich dann... Naja, sind natürlich Westbands, die dann, also an die man dann tatsächlich eben im, im Osten rankam. Ne? Also im Osten gab es ja vor allen Dingen das Amiga-Schallplatten. Ja. Die, oder Amiga-Schallplatten. Da Radio
0: auch, ne? Also ich meine, äh, mhm. das... das ähm also wir hatten ja das, das Radio, was so das Tor zur, zur Welt war. Und wie gerade hier in, in, in ostberlin berlin äh, haben wir die ganzen Sender empfangen und das, das ging ja bei mir eben so mit zwölf Jahren los, dass ich so Schlager der Woche mitgeschnitten habe und so mich immer dann geärgert habe, wenn wenn Titel nicht ausgespielt wurde oder so. <lacht> man hat dann so, so Aufnahmen gemacht eben. Ne? Die ganze Zeit waren die drei Knöpfe runtergedrückt. Aufnahme, äh, die Aufnahmetaste, die Play-Taste und die Pause-Taste. Ja. Wurde man auf die Pausetaste gedrückt, ja. wenn man es aufnehmen sollte und so. Und ähm, und davon, also davon singt ja Rammstein auch in dem, in dem, in dem Lied Radio, ne? Ja, genau, äh, stimmt. Ja. Ja, ja, ja. Das, das heißt, schreibt genau dieses Gefühl.
1: Das heißt, du hast dann tatsächlich die, also diverse Westwellen hören können. Ja, alle. Also ja, alle, ja, die in Berlin ja.
0: zur Verfügung waren. Welch, Klar, welch, SF -Beat, äh, ja. äh, Rias, äh, so.
1: Hm. so. Ja, an die anderen kann ich mir jetzt nicht mehr erinnern. <lacht> <lacht> ähm, und äh, dann hattest du halt einen Kassettenrekorder und du hattest Kassetten. War an die Kassetten denn leicht reinzukommen oder waren die quasi wurden die in der DDR mit Gold aufgewogen?
0: Ja, also Kassetten konnte man kaufen. Die, die Orvo, also so hieß die Firma, in der mhm. DDR, die sie produziert haben, die waren, glaube ich, jedenfalls hießen die Orvo, nee Orvo. Waren
1: also es gibt dieses... Es ja, gibt ja dieses Orwo-Haus hier in Berlin, ja, wo ja. die ganzen Pro-Räume sind. Ne? Ja, ich glaube, es war es war ja. Orwo. Die haben aber, glaube ich, auch Filme. Naja, ah ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, <lacht> aber es gab Kassetten.
0: Aber eigentlich wollte man immer die Kassetten aus dem Westen haben. Weil ja. die so ein bisschen bessere Qualität... Hatten, ja. hatten jedenfalls glaubten wir das, ne? Ich bin noch nicht mehr, also ein paar Jahrgänge vor mir so die die hatten noch so Tonbandgeräte, ne? Also äh, so richtig, wo man die Spulen so auflegen musste und so so richtig große große Teile äh, so also so auch rein aus Nostalgie würde ich mir eigentlich sowas auch ganz gern wieder kaufen, so ein Tonbandgerät, also so ein so ein großes, ne? ja. Nicht so ein Kassettengerät, aber ich habe jetzt auch die Kassetten, glaube ich, alle entsorgt oder meine Frau
1: hat die entsorgt, ich weiß nicht, irgendwie, ja. Aber ähm, wie, wie ist denn das eigentlich, dass, ähm, vielleicht grabe ich da jetzt ein bisschen vor, aber es ist ja gerne dann auch mal so gewesen bei, äh, bei ostdeutschen Teenagern, die dann so sich mit west getroffen haben, um die neuesten Bravo-Ausgaben oder West-Schallplatten hm. zu bekommen. War das bei dir auch so, dass du da quasi nee, so die nee. Kosten, illegalen Kostbarkeiten irgendwie dir nee, zugelegt hast? Nee, war ich das? viel zu ängstlich, so mich mit west zu treffen. Also <lacht> ich, also, äh, ich, äh, also es, ich,
0: es gab immer irgendjemand, der so, der also man kannte immer irgendjemand in der Familie so aus dem Westen, irgendwie hat man sich dann was mitbringen lassen mal. Hm. Oder äh, oder im, hat wir haben im Intershop dann was gekauft, so wenn wir ein bisschen mhm. was übrig hatten, irgendwie, ähm, keine Ahnung, aber das habe ich jetzt in den 80er Jahren vielleicht zweimal oder dreimal gemacht mhm. oder so und dann mir was mitbringen lassen, mal auch von einem Bekannten oder Verwandten oder so, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, so liegt das. Und dann konnte man in Ungarn auch äh, Platten kaufen. ja ne Also das habe ich dann auch Mitte der 80er entdeckt, als ich das erste Mal in Budapest äh, war. Da gab es ja, gab's ja so auf den Hinterhöfen gab's ganz tolle ähm, ganz tolle kleine Plattenläden, die so Platten ja. aus dem Westen hatten eben. Ja. Ja, das mhm. Die waren halt aber sauteuer. ich konnte es mir eigentlich nicht leisten. Also ich habe es mir eigentlich nicht, nicht gekauft. dort war mir viel zu teuer. <lacht> ja. ähm,
1: kannst du dich noch daran erinnern, was so deine, deine erste Schallplatte, deine erste eigene Schallplatte dann war?
0: Das waren so Kinderhörspiele, ne? meine ja. ersten eigenen Schallplatten, aber ähm, danach, ähm, es ist bestimmt irgendeine, irgendeine DDR-Band, so Silly oder so Monklamot vielleicht, mhm. äh, oder... Ich habe mal eine Zeit auf Berlok gestanden, das fand ich irgendwie auch geil. Ich mhm. weiß nicht, aber auch Udo Lindenberg hatte ich, da, da ja. gab es so eine Platte, die in der DDR erschienen ist, da war er so ganz jung noch, so, so vor so grünem Hintergrund mit so einem komischen Hemd da oh, ohne See? Hut. kann nee, das sein? Nee, das war ir muss irgendeine Art von Compilation gewesen mhm. sein ja. oder so. Also nur für Amiga jetzt sozusagen, ah, ja, glaube okay. ich. Ja, ja. Äh, ähm, und das hatte ich, das, ja. Aber ich kann mich auch entsinnen, dass ich meine. eine. Platte von, von die Peschmod auch hatte? Oder die hat jemand mitgebracht, ja. die haben wir den ganzen Tag lang gehört, immer ja. wieder von vorm <lacht> in allen Geschwindigkeiten.
1: Ähm, aber du sagst ja, als dein selbstständiges Interesse an, an Musik losging, da warst du zwölf äh, und das war mhm. 19, 1980 mhm. ähm, und das ist ja damals auch eine Zeit des musikalischen Umbruchs gewesen. Genau. Sprich, äh, Punk hatte kürzlich den Krieg gegen die Rock-Dinosaurier der 70er und äh, gegen Disco angetreten. Ja, und etwas später entsteht ja dann auch schon schon Postpunk mhm. und, und Wave und in Deutschland eben die Neudeutsche Welle. Mhm. Wie hast du diese Zeit erlebt? Also inwiefern haben dich die 80er dann äh, geprägt, als du so ein junger Teenager warst?
0: Ja, also ich war schon ein riesen neudeutsche Welle-Fan, so, ne? Ich fand es total toll. Also und ich fand es auch so äh, geil, dass die so in der, die sind dann im Fernsehen auch aufgetreten bei so absurden Sendungen wie Hitparade und Disco und so, ne? Äh, äh, wo, glaube ich, in den 70er Jahren immer nur so Schlagerleute äh, aufgetreten sind, vor allem. Mhm. Und ähm, und ich, ich habe die alle total abgefeiert. Ideals, Pliff Trio, aber auch so Hubert, K, UKW, alles Mögliche. Ich fand es, ich fand es total äh, richtig gut. Das hat gefetzt einfach so. Mhm. Und, äh, und und ideal war auch so wirklich meine erste Lieblingsband, so kann man sagen. Ich fand die ganz toll und war dann auch richtig ein bisschen traurig, als ich gehört habe, dass sie sich aufgelöst haben. Ich dachte, das kann jetzt halt nicht sein und so. Ja. Und ja. Hm. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, genau, du sagst halt, genau, dass deine ersten Lieblingsbands ja eben ideal sind ja. und auch äh, Spliff mhm. und so weiter. Ähm, die Beatsticks haben wir tatsächlich kürzlich erst ideal gecovert. Ja, ja,
0: ja, da hat Annette Humpe wohl gesagt, irgendwie hätten sie ruhig ein bisschen mutiger sein können. Also hätten sie Oder gar nicht so ehrfurchtsvoll
1: ran. Ja, ja, genau. Mhm. Sehr, sehr nah am Original. Ja, ne? ja, ja, voll. Ja, ja. Haben
0: sie aber gut gemacht. Die haben auch Hildegard Knef gecovert. Das fand ja. ich auch ganz toll, äh, wie sie das gemacht ja. haben. Mhm.
1: Ähm, du warst äh, Ende der 80er. Hast du gesagt, ähm, Mitglied in einer Band? Die mhm. hieß Die anderen. Nee, die Angeber. Die Angeber. Ja, ja die anderen waren, waren
0: eine voll, sehr, von mir sehr verehrte Band, äh, die hier die auch so im Ostberliner. Ja, ja, eben. Die äh, Anderen äh, gab es nämlich auch. Und ich habe ah, ich habe mhm. ah, okay, dann habe ich da. Ich glaube, der, 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 der Sänger, der damals gesungen ja. hat und Gitarre gespielt hat, Olaf Toast, ja. der ist auch Musikjournalist, glaube ich, sogar, oder, mhm. oder ist Journalist irgendwie oder so, ja, ja. Ich hatte neulich mal kürzlich Kontakt
1: irgendwie zu ihm. Was für eine Art von Band waren denn die Angeber? Also für mich klingt das nach einer deutschpunk punk band Ja, halt so ungefähr. Also richtig Punk waren wir nicht. Also mhm. dafür waren wir auch zu,
0: ja, zu ordentlich bürgerlich auch mhm. so ein bisschen so. Ja, so Punk-Rock, würde ich so sagen, war das vielleicht. Also als ich dazu kam, gab es die schon, so die hatten so angefangen zu dritt Musik zu machen. Der Schlagzeuger hieß der Fiese, der war vielleicht so am punkigsten irgendwie, aber eigentlich waren wir alle ganz brav. Ja, ja, also das war so sein ja, Name. Ja. Der hieß Micha. Äh, 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 Micha, Jörn und, und Clemens. Und die ja, die machten so Musik und ich kam dann dazu, habe so ein bisschen gesungen irgendwie, obwohl ich jetzt gar nicht so richtig gut singen kann irgendwie. Es ja. war eher so Sprechgesang, aber ich naja, ich war halt, ich bin ja dann irgendwann auch Schauspieler geworden. So. Ja, ich ja. wollte auf eine Bühne und mich irgendwie entäußern und dachte, ach ja, an der Band zu singen ist doch irgendwie cool. Also da habe ich noch gar nicht an die Vita gedacht, dass es das immer ganz gut klingt. Ja, hat meiner Band gesungen. Ja. Aber ich hatte Bock drauf irgendwie. Und äh, ich fand den Namen, den die hatten, irgendwie, den fand ich irgendwie nicht so toll. Die hießen äh, Dirty Rats. Dirty so, Rats. The Dirty Rats. Yeah. Ähm, so, halt, ja, das war halt die Punk-Attitüde, so irgendwie. Und ich dachte, nee, lass uns doch einen neuen deutschen Namen geben, irgendwie so. Und dann habe ich vorgeschlagen, die Angeber. Und das fanden die irgendwie, fanden die gut. Aber das war aber schon
1: auch noch zur DDR-Zeit. Ja, das ja, ne? war zu, alles zur DDR-Zeit. Aber ja, es ist ja. schon interessant, mhm. wenn sich die Band dann The Dirty Rats nennt, weil viele der DDR-Künstler mhm. Haben sich ja deutschsprachige Namen gegeben und auch dann deutschsprachig ja, die, die meistens gesungen. So, ja, aber es gab ja. ja so ganz
0: viele auch im, im, im Untergrund auch so ja. ganz viele. Äh, äh, aber vielleicht war das auch so ein bisschen gefühlt der Grund, äh, dass ich dass ich so einen anderen Namen, äh, hm. Namen irgendwie vorgeschlagen habe. Ne? Klar, es gab ja auch in der Subkultur gab es ja die Skeptiker und eben die anderen. Ja. Na gut, Feeling B ist so, ja, kann man nicht sagen, dass das ein eng deutscher Name ist, aber so richtig ja. englisch ist es auch nicht, Feeling nee. E. nee. so irgendwie,
1: ja, ähm, so ein Twitter. Aber mit, mit dieser Punk-Subkultur äh, mhm. in der DDR, das war ja na, in Anführungsstrichen gar nicht so, so ungefährlich, ne? weil viele der Bands ja dann äh, verfolgt oder verboten wurden und eben von, von der Staatssicherheit und so. Also ja, war, das,
0: das, na klar, das wurde alles so beobachtet irgendwie, aber diese, diese Bands so, also wo ich auch auf Konzerten war und so, das waren ja die waren ja alle eingestuft. Das waren Amateurbands und mhm. die waren die mussten vor so einem also vor irgendwelchen FDJ-Funktionären, Kulturfunktionären mussten die eine Einstufung machen. So mhm. hieß das und dann wurde man äh, denn, das das hieß, damit man für die Auftritte ein bisschen Geld nehmen konnte mhm. so, und dass man dass man erlaubt war. Man ja. konnte das nicht beruflich machen, so aber man man konnte Auftritte äh, spielen und äh, Konzerte geben. Und dafür brauchte man eben diesen Schein. Und es gab eben ganz viele Bands auch, die das eben nicht gemacht haben, ne? Äh, äh. Und die sind dann so in Kirchen aufgetreten. Ne? In Berlin war die Erlöserkirche, in Lichtenberg mhm. zum Beispiel, war so ein berühmter Ort dafür. Aber da war ich nie, weil ich war eigentlich nie richtig in der Punk-Szene oder mhm. sowas. Das war mir alles äh, ja, da habe ich mich gar nicht reingetraut. So.
1: Okay. Ich glaube, die Zionskirche hier im Berg, glaube ich, da gab es auch. Da gab auch Konzert. Konzert. Da war ich sogar bei einem ja.
0: legendären Konzert, als die Firma gespielt, gespielt hat und da, danach dann Element of Crime. Mhm. Und als es dann so unter den Augen der Stasi von den Skinheads gestürmt wurde. Mhm. Naja, ja, da war ich auch da. Oh, hast du ja. einen draufgekriegt? Nee, zum Glück nicht. Äh, ich bin gut im Wegrennen. Ja. Und wir, wir sind zu spät gekommen, zum ja. Glück, deswegen standen ja. wir irgendwo am, am, am Rand und ja. haben das irgendwie mitgekriegt, dass hier irgendwas jetzt abgeht oder nicht stimmt und so
1: und haben mhm. sofort verpisst. Okay. Ja, ja. <lacht> <lacht> hm. Ähm, aber musst, musstest du dann jemals auch dann tatsächlich so vor so funktionären dann auftreten ja. und dich einstufen lassen? Ja, 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 das
0: war sehr lustig. Wir, sind, äh, ja, wir hatten sind eine Einstufung im
1: Prater. Ja. Äh, äh, Im Prater, die, also diesem da genau, Kastanienallee, die ja, genau, der der Kastanienallee,
0: wo die Volksbühne jetzt ja. drin ist. Ne? Da, gibt es ja, das, also da gibt es ja so eine Bühne drin mit so Stufen mhm. und so und da, da haben wir gespielt. Es waren ganz wenig Leute nur da. Irgendwelche saßen, also diese komische Kommission saß. Ich, nicht, ich glaube, es waren so drei Leute an drei Spreler-Karttischen, mhm. die saßen da und schrieben dann so mit vor und spielten eine Band, die hieß Cobra. Den riss gleich. Die machten so Heavy Metal irgendwie oder so keine Ahnung. Die mhm. Den Riss, die, den riss, dem Gitarristen riss sofort beim ersten Song irgendwie, mhm. weiß mal die E-Seite oder die A-Seite mhm. oder. Also es war, es war völlig absurd. Eigentlich kein Publikum da. Ja. Und dann mussten wir auch spielen und, und ich kann mich noch erinnern, unser unser Kumpel äh, Manitou hieß der. Manitou? Ja, ja, war sein Name. Ja. Äh, der der brachte dann so Bier auf die Bühne und tanzte dabei. total Er hatte so irgendwie vier halbe Liter ja. in jeder Hand zwei <lacht> und kam, wollte dann zu so uns auf die Bühne und war so wollte so Stimmung machen und packte sich dann auf dieser Treppe da voll hin mit dem ganzen <lacht> Bier. Und wir haben weiter gespielt, irgendwie einfach nach unten geguckt und die Scheiße ja. da runtergerockt irgendwie. Und dann haben wir auch eine Einstufe bekommen. Ich glaube, wir konnten dann äh, keine Ahnung pro Person vier Mark nehmen oder so. Ah, okay, Weil das ich heißt, es nicht mehr.
1: wurde dann tatsächlich gab es dann so Quali quasi so Qualitätsstandards, wenn jemand, äh, wenn das quasi sehr talentierte, gute Musiker waren, dass die dann pro Person auch noch mehr Geld ja. nehmen durften. Du, ey, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ey. Ich, ich ja. wahrscheinlich. Ja. Also
0: klar, irgendwie schon. Ja, aber. Ich glaube, es war auch irgendwie ein bisschen willkürlich. Es gab die Grundstufe, es gab Mittelstufe, Oberstufe, naja, und dann noch eine drüber. Und wir waren, glaube ich, Mittelstufe. Also hm. zweitletzter. <lacht> Aber dritter auch ja, gleichzeitig. Ja,
1: ja. <lacht> es gibt also... Ähm, also in, inwiefern hast du dich denn der, der Ostberliner Szene Mitte, Ende der 80er verbunden gefühlt? Also ich meine, immerhin lebtest du ja in dieser ja. großen Stadt und du musstest nicht etwa, naja, abenteuerliche Reisen aus dem Umland unternehmen, um irgendwie ja. dann Konzerte zu sehen, sondern ich nehme mal an, dass hier in Berlin natürlich viel mehr ging, als halt jetzt im, im Brandenburger Umland oder so, was man noch leichter hätte erreichen können.
0: Also ich fühlte mich da schon sehr angezogen davon. Ne? Also, wir, also alle so in unserer Band äh, fühlten sich davon sehr angezogen. Auch als ich dann an, anfing in einer in Volksbühne zu arbeiten, habe ich viele Leute kennengelernt, die da auch aktiv aktiv äh, wurden. Äh, also weil, weil so eine Vernetzung eben von, von vielen Künstlern, Malern und auch Autoren mhm. und eben Musikern, Experimentalfilmern und so und ja. Leute, die... T-Shirts, so Siebdruck gemacht haben auf ja. T-Shirts und so weiter, die genäht haben. Also das, das war eine große, große Szene. Mode war auch wichtig. Aber ich, ich habe mich eigentlich immer eher so gefühlt ein bisschen wie so ein Besucher. Ne? Mhm. Also ich habe da jetzt nicht so drin gesteckt, irgendwie wie Paul und Flake von von Rammstein oder so. ne mhm. Also die waren ja da sehr stark involviert, eben durch die Band, durch Feeling B oder wie die anderen, die wirklich so jedes Wochenende irgendwo anders gespielt haben. ja mhm. äh, äh, Und also die auch richtig so das also die 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 Häuser so wirklich gerockt haben da die Veranstaltungsorte die ja. richtig geile Konzerte gemacht haben. Also so war das bei uns nicht. Wir hatten gar nicht so viele Konzerte. Unser größter Erfolg war als wir einmal von Lutz Schramm hieß der, das war so der erste, der so ein bisschen so ein alternatives Musikprogramm so so eine Stunde oder zwei Stunden bekommen hat im, im Jugendradio hm. im Radio von äh, im DDR Radio und der der hat uns denn so nach so einem Konzert, wo er aufgelegt hat, so wo er DJ war, hat der uns denn so sehr lobend erwähnt, irgendwie so. Hat der nichts für uns gespielt, ja. aber dieser geile Band. Irgendwie die Angeber. Ich glaube, das war schon unser letztes oder vorletztes Konzert oder so. Weil die anderen dann zur Armee mussten. Und einmal haben die, die anderen, die eben die von mir sehr bewunderte Band, irgendwie haben die so eine so eine Konzertreihe gemacht, die hießen Die einen und die anderen. Und da haben sie dann immer so eine andere Bands so als Vorgruppe eingeladen und da haben sie einmal auch, auch uns eingeladen. Mhm. Und das, das, also da war ich total happy. Irgendwie ich war ja 19 oder 18 oder so. Ja. Und, und ähm, oder vielleicht 20, egal. Auf jeden Fall, das, das war so das, das Größte für uns. Und also da müssen wir auch wahnsinnig nervös und aufgeregt sein, <lacht> gewesen sein, wahrscheinlich bei dem Konzert, ja.
1: Mhm. Hast du denn damals auch äh, Bands aus dem Westen dann mal live sehen können? Also du warst ja zum Beispiel großer pesche Mode-Fan. Und mhm. die haben ja nun mal am 7. März 1988 ein Konzert mhm. in Ostberlin mhm. spielen dürfen.
0: Nee, in Ostberlin äh, war ich, soweit ich mich erinnern kann, nur bei Bob Dylan, glaube ich. Mhm. Das war auch oder bei sieben, Springsteen war das ich, 87 auch. Ja, oder oder ich hab, so. Das weiß ich nicht gar
1: nicht mehr so genau. Dieses, wo halt die Zäune platt getrampelt wurden und dann 100.000 Leute vor der Bühne standen ja, mit ich, Tom Petty als Support. Und ja, so.
0: ja, ja. Also ich weiß selber gar nicht mehr, ja. weil ich war so weit weg. Aber bei einem von diesen Konzerten <lacht> ja. war ich. Entweder war ja. Springsteen oder ja. oder Bob Dylan. Die haben beide in der Rennbahnstraße, glaube ich, gespielt in Weißensee. Mhm. Und äh, nee, ich war nur bei äh, ich war bei Diepeschmuth, aber nicht in Ostberlin, sondern in Budapest war ich mal bei Diepeschmuth. Ja. Und äh, ganz dicht dran an der Bühne, also wirklich mhm. ziemlich weit
1: vorne. Das war mega, also das war richtig toll. Ja. Ja, das war unglaublich. Ja, ja, War das? Wie hast du das arrangiert, mal so eben, also in Anführungsstrichen mal so eben nach Budapest zu?
0: Na, naja, das war im Sommer. Irgendwie. Und wir haben ja. Urlaub gemacht ja. und äh, das war so üblich, dass man dann so nach Budapest gefahren ja. ist auf dem Zeltplatz und dann sich so den ganzen Tag in der Stadt rumgetrieben ja. hat. Irgendwie ein Cola mit Rotwein getrunken hat.
1: Hm. War denn dann Budapest grundsätzlich westlicher ja, halt als ja, 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 ja. ja,
0: Budapest war so, war, das war, also das war für uns so das Bild vom Westen irgendwie, da mhm. konnte man das mal sehen. War viel mehr Leuchtreklame. Es gab, glaube ich, sogar auch McDonalds damals schon. Und mhm. äh, also, <lacht> ja, man hatte das Gefühl, es ist viel belebter, bunter auch und so. Und dann gab es ja halt die, die Schallplatten und andere Klamotten auch und mhm. so, ne? Also, wir haben da immer Klamotten gekauft und äh, ab und zu mal eine Schallplatte auch mitgehen ja. lassen im staatlichen Laden, nicht in den privaten, aber in den staatlichen Läden habe ich mal glaube ich eine Dire Straits Platte geklaut oder so. <lacht>
1: Was hast du äh, Was hast du dann für, für Klamotten gekauft? Also hast du dann halt. Ja, 80 ja, ja, klamotten okay, halt So, okay, so okay.
0: irgendwas so, naja, wie die ja, halt so geschnitten ja.
1: waren. Die, die, die Hosen so
0: halt so ja, karottenmäßig und mit ja. so Taschen außen drauf. Und
1: Aber nicht jetzt so irgendwie einen Nietengürtel und so, ich weiß, so Punk-Accessoires oder so. Nee, nee,
0: gar nicht. Wie gesagt, ich war echt, ja. also ich war, also ich fand Punk irgendwie gut. Das ja. hat mir schon gefallen auch, finde ich bis heute eigentlich gut. Hm. Also ich höre es eigentlich jetzt. So gut wie gar nicht mehr irgendwie, aber äh, ich fand es schon, ich fand es schon eine äh, ne gute Attitüde, aber ich bin nie so als Punk rumgelaufen oder so. Das hat mich, nee, ich fand jetzt die Mode irgendwie jetzt, nee, hey. hm. hm. ja.
1: ähm, Du hast vorhin schon Udo Lindenberg. Ja. erwähnt und ähm, der hat sich immer redlich bemüht, mit dem Panikorchester dann mhm. äh, in der DDR aufzutreten, was mhm. ja auch ihm immer wieder verwehrt wurde, mhm. bis er dann 1983 vor einem ausgewählten mhm. FDJ-Publikum dann im Palast der ja, ja, Republik stand. Ja. Ich glaube, da standen wir auch draußen
0: rum irgendwie. Äh, ich glaube, wir standen okay. damals auch draußen vor ja. Palast der Republik auch rum irgendwie. Ja.
1: So, ja, ja. Mhm. Na, drei, Da war es ja 15 dann. Mhm. Mhm nicht geklappt reinzukommen. Nee, natürlich nicht. <lacht> ich habe ihn später mal an der Rezeption
0: vom Hotel Atlantik mal irgendwann mm. lebhaftig gesehen.
1: Ich habe tatsächlich mal das Glück gehabt, bei einer der ersten Berliner Popcoms, da äh, haben Rammstein ja mhm. akustisch in äh, FDJ, <lacht> äh, also in, in weiblichen FDJ-Outfits ja. dann äh, da ja. sind die aufgetreten ah, okay. im Palast Und die der Idee, Republik. Ja, ja. Das war, das war auf jeden Fall eine andere Art von Rammstein-Konzert.
0: Ja, das glaube ich, ja. Rammstein-akustisch ist bestimmt interessant. Ähm, ja. nee, aber, aber Udo nochmal so, also ja. Udo war total wichtig, ne? ja. Also Udo war extrem, also den haben wir ja abgefeiert und fanden den ganz toll. Das war, ein, das war ein Held. Man konnte ganz viele Lieder auch mitsingen und so. Und ähm, das war schon, das war schon richtig toll, genau wie Rio eben auch, ne? Mhm. Rio Reiser und tonscheine Scherben und so. Das war, das habe ich dann erst so ein bisschen später, also Rio, also Rio habe ich später erst so kennengelernt, äh, also die Musik kennengelernt. Mhm. Und das war auch, das war ein, ein echtes, also ja, das, das war, da hat sich was so bei mir irgendwie auch verändert, so ne? Also das war so eine, sowas kannte ich irgendwie noch nicht, so eine Kraft in der Musik, so eine, so eine Wut und gleichzeitig auch so eine Wärme und Zärtlichkeit und so. Das fand ich unglaublich unglaublich toll. Ich habe mir auch mm. das Album besorgt damals. Keine Macht für niemand. Ja. Das habe ich auch noch. Ja. Ja. Uh.
1: Das wurde ja vor allen Dingen auch von der Band selber ja dann auch gepresst und so. Ne? Die hatten ja ihr eigenes Label, ja, die waren ja sehr DIY sagt ja. man heute. Ja, ja, ja.
0: Genau. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ähm, es, es hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit den, ähm, die deutsche Udo-Lindenberg-Verfilmung gegeben. Also Lindenberg mhm. Ähm,
0: mhm.
1: Ähm, mhm. Hast ich mach mein hast, Ding, hieß es. Ich mach mein Ding, genau, genau ja, so. Ja, ja, ja. Hast, hast du den gesehen? Ich meine, da geht es natürlich ja. auch ja. da um diese, wie er so dann in der DDR mhm. ist und sich dann da verliebt und so. Glaub, mhm. War das für dich, was die Atmosphäre angeht, vernünftig getroffen? Ach nee, das ist nie, das ist nie vernünftig getroffen, <lacht> weil das ist immer...
0: Nach, na ja, das,
1: das ja, romantisiert oder was?
0: Ja, das ist natürlich auch immer ein gewisser Kitsch dabei und mhm. so. Das, das, ich glaube, das kann man gar nicht. Das geht gar nicht. Das also an das dokumentarische Material kommt so fiktives Material nie ran. Ja. Ne? Und ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, wie man, wie man, ähm, wie man das gut machen kann. Gerade, mhm. gerade, bei, gerade bei, bei, also gerade bei Orten oder oder Zeiten, die man selber kennt und selber miterlebt hat, ist das ganz schwierig. Also wenn mm. irgendein Film in den 80er Jahren in den USA spielt, äh, kaufe ich das wahrscheinlich sofort und kaufe mm. das alles, aber ähm, das, das, also das geht hier, also hier nicht. Ja. Bei, bei, bei unseren ähm, Filmen, auch wenn die Amis Filme machen über über ja. den Osten oder so. ich habe Bridge of Spice gesehen, ich dachte, ich Fall vom Glauben, <lacht> ab. Also das ist das, das. Nee, das, äh,
1: Finde ich schwierig. Ja. ja Aber du, also bis hierhin hast du von deiner Kindheit und, und, und deinem Aufwachsen, der ja schon mit, mit viel Humor und, und, und Selbstironie gesprochen und so, hast du tatsächlich das Glück gehabt, keine sonderlich schlechten Erfahrungen zu machen, keine, keine Drans Dransalierung ja. und so weiter? Ja, ja
0: genau, ja. das Glück habe ich gehabt. Also, ja. äh, deswegen, ich kann, also ich hatte eine super Kindheit und Jugend, mhm. ne? äh, und ich habe das auch, ich habe auch die Sachen, die so eben nicht möglich waren, also die ganzen Unmöglichkeiten, ähm, im, im Rückblick empfinde ich das als was eigentlich total Gutes irgendwie, weil äh, ich musste mich anstrengen. Ich, ich musste irgendwie, ja. ich musste was leisten eben, um irgendwie mal eine, eine Platte zu kriegen oder ich, ja. äh, es war nicht alles immer sofort da und möglich äh, und ähm, und das äh, fand ich eigentlich eine, eine ganz gute Erfahrung. Also ich beneide die, die, die Leute, die Menschen, die jetzt jung sind, ähm, ich beneide die nicht, weil die stehen vor einem riesigen Meer der hm. Möglichkeiten. Und äh, das, ich glaube, dass das noch viel schwerer ist, weil man gar nichts hat, woran man sich orientieren kann. Ja. Nur immer möglichst irgendwie eine, ein gutes Bild auf Instagram abzugeben. So. Ja,
1: aber genau, das, aber es steht einem wirklich ja jederzeit. Alles zur Verfügung. Angeblich, ne? Also, das wird dir so suggeriert. Ja, ne? ja. Also, ich meine, du müsstest natürlich. Die Kunst ist dann vielleicht äh, so. Ähm so Parameter zu finden, dass man sich in diesem Wust dann auch orientieren kann und, und das für sich herausfiltert, was einem wirklich gefällt.
0: Genau, für uns war die Orientierung wahnsinnig einfach. Ja. Weil es, es, es war auch es war auch so easy, kreativ zu sein, einfach mhm. auch kreativ zu werden. Du hattest da eine Mauer und da eine Grenze und das war, war nicht zu bekommen. Du musstest dir irgendwas überlegen. Ja. So. Und äh, ja, äh, Deswegen, äh, ich, ja, es gab keine Nachtclubs irgendwie so, oder nur ein paar ganz wenige so, ähm, also, ähm, und ähm, ja, die besten Partys fanden immer zu Hause statt.
1: <lacht> Hattest du denn äh, auch so, naja, so, so Checker-Freunde, die dann irgendwie gute Beziehungen hatten oder die dann immer so den, den heißesten Westkram schon kannten und die. Die das dann nee eigentlich
0: nicht ich, hm. ich habe mich äh, immer nur mit so Losern wie ich selber war und umgeben <lacht> <lacht> nee, 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 nee nicht dass ich mich erinnern könnte ehrlich gesagt nee die waren auch ach die Leute die so Beziehungen hatten in den Westen und eben so Checker und so hm. das, dem ganzen haftete immer auch was sehr unangenehmes an mhm.
1: so äh, vor allem habe
0: ich verzichtet denn
1: ja halt vor allem auch dann so ein bisschen Neid ne oder dass jemand also ein Stück weit vielleicht Neid, aber auch ein Stück weit auch so, dass jemand seine in Anführungsstrichen privilegierte Lage dann eben Ja, ausnutzt, und oft ne? haben
0: die jetzt auch so raushängen lassen und so das fand ich einen höchst unangenehmen Zug. Mhm.
1: Ja. Ähm. Es gab ja eine, eine ganze Menge DDR-Bands, äh, die du gerne gehört hast. Also mm. Panko, Silly, mm. Pudis, ja, Panko war toll. Karat, ja. äh, dann Berluck hast du vorhin ja, schon ja. erwähnt, äh, Stern-Meißen-Kombo, ja, 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 ja. Holger genau. Biege, Stefan Distelmann ja. und so weiter und so fort. Ja, ja, ja. Und äh, abgesehen tatsächlich von den Pudis, die so ein bisschen früher dran waren, veröffentlichten fast alle anderen ihre ersten Alben ja. ab 1978. Ja. Ähm, was war da damals los in Ostberlin und Umgebung? Also war das da... Also was hat Ende der 70er plötzlich diesen Anlass gegeben, dass es so eine Flut von Bands gab, die dann plötzlich auch auf Amiga ihre Platten verlegen durften mhm. und die dann ja auch, naja, teilweise vielleicht sogar über Ostgrenzen hinaus äh, populär wurden. Na, die meisten
0: haben ja alle auch schon vorher Musik gemacht, ne? Also also äh, also die Pudis habe ich übrigens auch durch meine Mutter kennengelernt, mhm. die fand ich auch ganz mhm. gut. Ähm und äh, also Karat zum Beispiel die haben ja die haben ja schon mit Veronika Fischer zusammen äh, Musik gemacht die waren ja äh, die, die hießen ja früher Pantarei mhm. äh, und ähm, fantastische Band Nachts ist ein ganz ja, großartiger ja, Song. Wahnsinn ja. ein wahnsinnig toller Song ja. Ja. den feiere ich auch total abend. ich habe den eigentlich noch mal so äh, wirklich entdeckt jetzt durch Max Herre, ne? durch das letzte Album weil er das da sampled
1: ah und ich habe ah, gehört okay. ich
0: dachte äh, Alter das, was das ist das, 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 das das doch Veronika doch, ja, Fischer ja, ja, ja. das kenne ich doch habe ich es gleich mal so ja. gegoogelt irgendwie und und äh, und habe mich dann auch mal mit ihm. Ich habe ihn mal auf einer Party getroffen mhm. und habe ihm also habe ihm gratuliert zu dem Album und so. Ich fand es wirklich ein richtig tolles Album, sein letztes Athen, mhm. äh, so erwachsener Hip Hop eben, ja, ne? ja, so für ja. so erwachsene Menschen <lacht> wie mich. Und äh, und äh, und er sagte, ja, als sie damals ähm, aus Stuttgart so nach Berlin gekommen sind sind die immer, haben die immer die, 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 Flohmärkte so ja abgesucht nach den alten Ostplatten, so aus den mhm. 17ern eben, Panterei mhm. und so und noch andere Sachen, einfach weil es musikalisch so unglaublich gut war. Ja. Und äh, also, so kurzer Ausflug, so in, in die Jetztzeit, aber äh, in die Gegenwart und, ähm, äh, und die haben also, wie gesagt, Karat hat davor auch schon Platten veröffentlicht. Panko kam erst so. Silly hieß ja, die hießen davor, hießen die, glaube ich, äh, die Silly Band oder irgendwie sowas. und mhm. hatten noch einen anderen Namen. Familie Silly, so hießen die, glaube ich. Ähm, ja. Und die haben sich dann auch so wie umgestaltet. Äh, Sternmeißen hieß früher Sternkombo-Meißen. Mhm. Die haben auch schon davor so Platten gemacht, eigentlich... Äh, ja, vielleicht, ich glaube, das hing auch mit mit Punk und New Wave irgendwie zusammen, glaube ich. Und auch mit der Neuen Deutschen Welle. Ich kann mich erinnern, dass die Pudis dann auch mal irgendwie Anfang der 80er so ein, so, ein, so ein Album gemacht haben, wo sie so ein bisschen so Klänge der 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 neuen Welle so probiert haben auch und so. Ja. Ähm, also, ich glaube, richtig neu war damals echt denn, also neu so im, 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 im Business waren dann so Panko eben, ne? Und die war, haben wirklich echt da so guten Schwung reingebracht. Richtig ja. toll. Ja. Die habe ich auch live gesehen. Ne? Die hatten ja so eine ja. Rockshow. Ja. Paul Panke hieß es über so ein über so einen Lehrling in so einem Ostberliner Betrieb, so Schlosserei oder sowas. Mhm. Äh, äh, und die haben auch eine andere Sprache verwandt. Äh, äh, ähm, die haben auch die Texte waren we weniger lyrisch. Die waren so sehr direkt. Äh, äh, mach's gut, Inge Pawelschik. Äh, äh, wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Ja, mh. du willst machst gut, egal welche ja. wilde Wahnsinnsmaus,
1: wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus. Das wurde mhm. nicht verboten, weil die, Te die Texte nee. wurden ja immer auch alle abgenommen, da ja, ja ja, alles geprüft genau, und so, genau, dass das nicht zu genau. so Regimefeindlich so, ist und genau, so Genau, deswegen
0: wurde ja viel auf Metapher, also wurde ja viel mit Metaphern. gearbeitet. haben mhm. ja auch es gab ja auch tolle Lyriker so oder die Texter waren auch so teilweise echt tolle tolle Lyriker, Wolfgang Tilgner, sie hat viel für die Pudis gemacht. Äh, oder äh, Werner Karma für Silly, also das war ja richtig äh, tolle ähm, tolle Lyriker, die mhm. Texte geschrieben haben. Und ähm, ähm, und Panko haben da nochmal dann wie so noch mal eine neue andere Sprache eingebracht. Es hat sich aber auch was so in der Politik so verändert in den 80er Jahren. Also die Öffnung Richtung Westen wurde auch mehr vorangetrieben. Die haben mir merkt, auch die können nicht mehr so viel verbieten immer mhm. und so. Ähm, ja, da fing schon eine andere Zeit irgendwie an. Ja. Ja, die hatten einfach auch andere Probleme, mhm. wirtschaftlicher Art. Ja. Ja. Ähm,
1: die Pudis ist so eine Band, ich glaube, dass man, ähm, dass sie so aufgrund ihrer gewissen Hutzeligkeit ganz mhm. gerne auch so belächelt werden. Mhm. Ja, ja. Und ich wurde dann aber auch mal eines Besseren belehrt, und dann hieß es von so Berliner Heavy Rock freunden die ich habe, meinten so, mhm. Hör dir mal die erste Pudis Platte ja, an ja, und dann habe ich mir die erste Wahnsinn. Pudis Platte ja, ja. tatsächlich für einen Euro oder so auf dem mhm. Todemarke gekauft. Mhm. Mhm. Da ist ja halt mhm. auch dieses Fenster öffnen, ja, sich, ja. Zur Türen drauf. öffnen sich zur Stadt draußen sich zur Stadt Türen öffnen sich Entschuldigung mhm. mhm. genau und das ist ja die Purple Heavy Rock Kracher ja, ja. Sondergleich ja, nicht ja. war total. Buff. Ja,
0: diese, ich, das hat mir mal jemand erzählt, auch der so um die 70 ist, auch der meinte, die waren früher die Pudis bevor die anfingen so deutsche Texte zu machen und so waren die eine wahnsinnig tolle Coverband, ne? Die haben so die, eben die Purple und sowas alles unglaublich gut mhm. äh, gecovert.
1: Ja. So. Mhm. Durften die das? Also durfte man als Ostband denn äh, einfach so Westbands covern? Weil letztendlich sind in deren Texten ja wieder vielleicht Botschaften <lacht> drin, die man so gar nicht hätte. Scheinbar ja. Also ja. so genau weiß ich es nicht. Ja, ja, gesagt, weil ja. Ich war da noch zu klein. Ja, 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 ja. So, ich hab das jetzt einfach
0: mal so geglaubt, was der mir erzählt hat. Ja, ja. Aber wahrscheinlich haben die auch so, mussten die aber auch einen Anteil Deutsche oder äh, so aus, aus dem sozialistischen Staatengebiet irgendwie was äh, äh, an Sachen spielen, so, ne? Mhm. Äh, oder eben eigene, äh, eigene Sachen. Aber ich kann mich entsinnen, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Frank Schöbel hat ja auch mal ein, ein, ein Lied. Das war so ein, so ein Schlagersänger aus der DDR, ne? Frank Schöbel. Der hat äh, mal ein Lied gecovert von dieser tollen ungarischen Band Omega. Mhm. Ja, ja. Äh, äh, Schreib es mir in den Sand. Mhm. Ja, und das. Ähm, also so viel nur zum 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 Covern so eben. Ja. Ne? Der hat da einen deutschen Text dann draus gemacht und ja. so und äh, super ein super Lied. Ja.
1: Das, das werde ich mir mal notieren ja. und dann, dann, ja, dann, so dann, dann, dann checke ich das mal ab. Du, du hast du eigentlich auch einen, einen gewissen Bezug zu Gerhard Gundermann, denn der war ja nicht mhm. nur Baggerfahrer, mhm. sondern der war ja vor allem auch ein sehr populärer Liedermacher in mhm. der DDR und nebenbei tatsächlich ja eben auch noch Stasi-Spitze, was dann ja mhm. später rauskam ja. und in dem Biopack von Andreas Dresen, da spielst du ja Gunders mhm. Mann, Arbeitskollege Volker. Mhm. Äh, wie war das, also Teil von dem Projekt zu sein? Mhm. Das ist ja schon das ist ja in der Zeit spielt, in der du eben in deinen späten Teenagerjahren, frühen 20ern dann ja mhm. auch warst. Also Gundi, ich weiß gar
0: nicht, ob der jetzt wirklich so ein wahnsinnig populärer Liedermacher war in der DDR. Also wir Zumindest, zumindest
1: wirkt es in dem Film so, dass Absolut, er so, ja, na, so, ja. so eine Art... Mhm. Arbeiterklasse Rio Reiser aus der DDR ja. war, wenn man so. Also für will. uns war
0: das immer so ein fdr ja also so mit mit dem Fleischerhemd und so. Wir 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 wir, wir haben den. Wir, also die, das hat uns eigentlich nicht interessiert. So. Mm -hmm. ähm, später habe ich natürlich einsehen müssen, dass das, dass das ähm, äh, eine historische Fehlleistung meinerseits war, so und meiner Kumpels, so, weil ja. natürlich die Texte von ihm großartig sind. Ne? Mm -hmm. ähm, aber so Liedermacher und so, das hat uns nicht interessiert. Und dann mm -hmm. noch so manchmal im FDJ-Hemd und so, der kam ja so auch aus der Singebewegung und so, ah, wir wollten Rock und was Wildes und so. Und deswegen hat uns, also hat uns man nicht so interessiert. Aber ähm, später, äh, muss ich sagen, habe ich ähm, ihn dann entdeckt und, und finde es wirklich unglaublich toll, was der, was der für, 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 für Texte geschrieben hat, vor allem, ne? Und was da für schöne Lieder bei entstanden sind. Also, es treibt einem die Tränen in die Augen. Ich habe ja, ich habe ja, also das kann ich noch kurz als Anekdote am Rande erzählen. Ich habe ja Andreas Dresen kennengelernt, äh, äh, weil es, also schon vor vor über zehn Jahren haben wir uns mal getroffen, weil er wollte einen Film über Gundermann machen und hatte ähm, hatte mich gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, den zu spielen. Ja, mhm. äh, ähm, und ich äh, habe gesagt, ja klar, natürlich. Ich wollte schon ewig mit ihm arbeiten und war auch noch so ein bisschen neu im, im Filmgeschäft und habe mich wahnsinnig gefreut. Dann hat es natürlich irre lange gedauert, äh, bis er den Film dann machen konnte. Dann war ich schon zu alt dafür. Dann hat Alexander Scher kongenial gespielt und und hat er. Ich, Absolut, ja, ganz toll. Er also, sieht halt und, auch
1: wahnsinnig ähnlich, aus toll, er sieht, sieht halt. voll
0: ähnlich aus. Er ist so er viel bessere Musiker. Also er ist also als also, also, er, also ich hätte gar nicht das so gut wie 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 Alex machen können. Der spielt ja auch ganz toll Gitarre und so und kann mhm. wirklich gut singen und so. Ich finde fast so, ja, der interpretiert die Songs von Gundermann besser als Gundermann selber. Mhm. Ähm, und dann habe ich Andi auch angerufen und habe gesagt, du, aber ich möchte dann wenigstens unbedingt in dem Projekt beteiligt sein. Egal, ich trage auch einfach nur eine Wandzeitung äh, durchs Bild <lacht> ja. oder so. Aber ich fände es schon toll, wenn ich da irgendwie mitmachen könnte und so. Und dann hat er mir da diese Rolle dann angeboten. Hm. Und da war ich dann sehr froh, auch da Teil von dem Projekt zu sein.
1: Hm. Wobei natürlich auch eine gewisse Verbundenheit äh, sein müsste zwischen euch beiden. Ich meine, nach Halt auf freier Strecke ja, ja ihr ja klar. ein, ein Dreamteam quasi. Ja, 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 ja. Ja, ja natürlich. Ähm. Du hast mir äh, vorab verraten, ähm, dass du als Ost Berliner natürlich auch Rammstein und mm. Knorkator mehr als verbunden mm, bist. Ja. Ähm, woher kommt diese Verbundenheit? Kanntest du diejenigen, die in den Bands mitmachen, schon damals nee. zu ddr zeit Hattest du Kontakte geknüpft?
0: Nee, aber oder? ich, nee, ich habe schon immer äh, 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 das Lied Artig von Feeling B extrem abgefeiert. Wir wollen immer artig sein. Mhm. Und ähm, und ähm, ich bin aufmerksam geworden auf Feeling B eigentlich, weil die anderen einen Song hatten, der hieß äh, Pauls Hochzeit und da ging es um Paul Landers mhm. irgendwie und das war ein unglaublich geiles Ding, mhm. äh, ein ganz, ganz toller Song. Die haben so ein bisschen so Ska so teilweise auch mit reingenommen und die haben so mit Saxophon mit Bläsern gearbeitet und das war eine tolle Band, die anderen, habe ich ja schon gesagt. Mhm. Und so bin ich auf Feeling B irgendwie aufmerksam geworden und äh, hab aber nie ein Konzert von denen gesehen, aber ja, bin so irgendwie. Und dann kamen die halt so als Rammstein irgendwie wieder und äh, sind dann Weltstars geworden. Wir wohnen ja alle hier im Prenzlauer Berg und
1: Starke äh, ja, ja, ja. Genau, wohnt, direkt wohnt hier, um die Ecke, Genau, genau,
0: ja. genau Heinrich Rollerstraße ja, ja. und Paul wohnt da Pappelallee, den treffe ich immer ab und zu mal auf dem Markt und so. Genau. Und und ähm, und äh, ich dachte so, ich war so stolz irgendwie auf die. Ich war so. Da kannte ich auch Paul noch nicht und da dachte ich, ich muss dem nicht mal irgendwann sagen, dass ich so stolz auf ihn bin. So die Jungs aus, aus der Ostberliner ja. von der Ostberliner Straßenecke so erobern die Welt. Das sind so unsere Jungs irgendwie ja, ja. Und das finde ich total, das finde ich so toll. Da freue ich mich extrem drüber und außerdem machen die so eine geile Show. Mhm. Ich war einmal beim Rammstein-Konzert vor, vor zwei Jahren, als sie in Berlin im Olympiastadion gespielt haben und ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Das ist ja, also das ist ja große Oper. Ich fand das richtig, war richtig begeistert.
1: Ja, das ist wirklich bemerkenswert, weil ähm, sie ja wahnsinnig viel Aufwand da reinlegen und auch ja immer versuchen, sich immer wieder neu zu inszenieren, auch, auch ja, optisch ja, und so. Ich meine, ja. klar versuchen sie sich auch häufig immer so zu inszenieren, dass sie das nächste Skandälchen irgendwie lostreten, um wieder ins Gespräch zu kommen. Meinetwegen, aber, aber das, dafür werden sie ja wirklich auch weltweit geschätzt. Und wie viele Bands, abgesehen von... Ja, abgesehen von Kraftwerk gibt es hm, die jetzt ja, mit deutschsprachiger ja, Musik absolut. weltweit erfolgreich. Genau, hatten.
0: genau. Und die Musik ist auch gut. Also die, die sind nicht alle Songs gleichwertig gut, aber neulich bin ich so irgendwie eine Stunde durch Berlin gelaufen, so äh, ähm, von hier in Wedding und bin da so äh, da über so, eine, so, ein, so ein großes Gleisdreieck da ja. gegangen und äh, hab Rammstein gehört und... Äh, ich dachte so ja was für eine geile mucke so in der groß wenn man so durch die großstadt läuft ja. die die, die bahnen fahren da ja. die, die s-bahn und die ices und so man läuft so drüber sieht den himmel da hinten das gesundbrunnen center irgendwie und hört so diese und hört so diese musik und äh, ich dachte so ja was für eine, was für ein toller großstadt sound das mhm. das, äh, das ist und ähm, äh, ja also also die haben schon echt was, die haben wirklich was ganz Neues auch geschaffen, ne also ja. wirklich, muss man wirklich sagen.
1: Ja, die haben ja diese neue deutsche Härte, glaube ich, hat man es dann genannt, mhm. auch mit all den, die, die mhm. da nachgekommen sind, mhm. und das ist, ist ja sogar bemerkenswert, es gibt ja sogar Rammstein Coverbands, mhm. die ja, vor, ja. vor mehrtausenden Publikum, also vor ja. großen Publikum, in großen Hallen spielen, als Coverband ne? und die Hallen ausverkaufen. Wahnsinn. Das geht so weit, dass die Besucher der Rammstein Coverband hm. anschließend dann auch Autogramme von den Covermusikern haben wollen. Das ist ja, lustig. ja das ist halt, das ist, das ist unglaublich. Ach, toll. Herrlich, ja. sehr ja Wahnsinn. Naja, die haben wie eine Marke
0: erschaffen einfach, ja. ne? hm. Und ich finde auch das letzte Album, ich muss sagen, echt, also diese, also diese drei Songs sind einfach wirklich toll. Deutschland ist ein Wahnsinnssong. Die Videos, auch die Videokunst, die die mhm. dazu machen, so, das ist echt sehr weit vorne. Ausländer ist auch super und eben Radio.
1: Ja. ja. Und Knorkator sind natürlich jetzt einige Stufen darunter. Mhm. Und vielleicht durch der Band Unrecht, wenn ich sage, das ist, die Band ist auch schon so ein Berliner-Ding. Ich weiß nicht, wie sehr sie in ganz Deutschland äh, erfolgreich sind. Ich weiß aber natürlich, dass ich hier keine Ahnung, zwei, dreimal am Stück die Kolumbia-Halle. Ja, ja knokkato halle Die ja. knokkato halle <lacht> eben ausverkaufen und so. Ja, ja, da war ich auch bei einem der Konzerte. Und wie, wie ist dein Bezug zu, zu den Jungs? Also
0: an Knarkato bin ich eigentlich immer so ein bisschen äh, vorbeigegangen, so mhm. bis ich die mal... Ähm, es gab so eine Veranstaltung ähm, in, in, in der Volksbühne, die ich moderiert habe vor... Ich glaube, vor zwei Jahren war das ungefähr. Mhm. Mhm. Und... Äh, und da habe ich die kennengelernt, ja. äh, weil die da gespielt haben. Okay. Äh, die waren so der krönende Abschluss dieses ja. dieser Revue. Es, es ging so um, äh, ich glaube, war 30 Jahre Mauerfall irgendwas so. Mhm. Äh, ich habe so eine Revue und da sind die dann aufgetreten und ich dachte, das ist ja geil, mega. <lacht> Wahnsinn. Die haben ja. so ein paar Songs von ihrem letzten Album gespielt und fand es unglaublich kraftvoll und so liebe, liebe äh, Leute, ja. so nett. Äh, äh, und ähm, fiel mir ein, dass ich auch schon mal vorher kennengelernt hatte, der war mit, 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 mit Paul und mit, mit Novi, dem, dem Schlagzeuger von Silbermond, mhm. den ich durch Matthias Schweighöfer kenne, ähm, äh, waren, die, waren die im Theater in der und hatten sich ein Stück angeguckt, wo ich mitgespielt habe, die, die manchmal zusammen ins Theater so und kommen dann so <lacht> in die Stücke, wo ich spiele und äh, und, ähm, und da äh, äh, und später habe ich dann eben noch Stumpen kenn kennengelernt und ähm, da auf, bei dieser Veranstaltung da haben wir uns so ein bisschen angefreundet eben. Und äh, dem schreiben wir uns ab und zu. Er hat mich auch schon mal besucht in Vorpommern da in unserem Häuschen. Mhm. Ja, und äh, ja, und die, und die Show, die sie machen auf der Bühne, ist einfach auch grandios. Also der, der verbrennt sich ja echt, der, der Stumpen. Das ist ja der Wahnsinn. Wirklich. Ja. Ganz toll.
1: Ja. Ja, ich habe also mir sind sie damals, ich glaube, zum ersten Mal bin ich darauf aufmerksam geworden, glaube ich, als sie in, in diesem äh, ähm, ESC-Vorausschau-Bescheid gespielt haben und so. Das ist ein Schwein? Genau, ja genau. Und dann dachte ich, das klingt halt also musikalisch näher an Rammstein eben auch und so, aber vom Humor her war es dann irgendwo zwischen so diesen diesen klassischen Ruhrpott-Punk-Bands, also so Lokalmatador, Kassierer und was es da so gibt und so noch so ein Helge-Schneider-Einschlag oder so, aber dann halt eben in der, ja, wenn man will, Ost-Berliner-Variante oder so. Ja, so ein bisschen, ja, ja. Ja, der Alf Arthur, der ist halt
0: auch ein grandioser so ein grandioser Texter. Ne? Hm. Also der schreibt ja wirklich so absurde, absurde Gedanken auf und so ja. stellt so tolle äh, Zusammenhänge her ja. irgendwie. Und das meinte Stumpen eben auch, als wir darüber gesprochen haben, er ist so dankbar, dass er so mit dem Typen zusammenarbeiten kann, dass ja. sie befreundet sind, dass er diese tollen dass er diese tollen äh, Songs von ihm singen darf. So. Das, fand, das fand ich irgendwie so, so rührend. Also ja. ähm, Überhaupt habe ich so festgestellt, ganz oft, dass es so unter Musikern eigentlich mehr so Hochachtung füreinander gibt hm. oder, oder so äh, Respekt auch so als in anderen Künsten so das hm. ist da ähm, also da gibt habe ich den Eindruck es gibt weniger Neid untereinander ja, Respektiere mehr
1: bei der Schauspielerei ist das anders ne oder da ist, da, da, da ah, der hat die Rolle gekriegt ja, die hat die Rolle ja
0: gekriegt, so ein bisschen so hm, dat, ja ja ist es auch ich versuche das auch sehr zu vermeiden auch wenn ich selber mal solche Gefühle habe irgendwie ähm, aber ja, da kämpft so jeder so ein bisschen so für, für, für sich allein manchmal mhm. wobei, ich, wobei ich sagen muss, mit dieser Erkenntnis also als ich diese Erkenntnis irgendwann hatte ich habe hab ich auch angefangen darüber nachzudenken, worüber ich mich auch freue ich freue mich eben über Lob und äh, seitdem äh, versuche ich immer auch jedem Künstler und jedem Schauspieler auch immer zu sagen, natürlich, wenn mir sein das, was er macht, dir fällt und wenn ich das gut finde, das, ich glaube, dass, das, dass man sich das überhaupt viel öfter sagen kann. Man kann das auch dem Bäcker sagen, wenn er gute Brötchen bäckt. Allen sollte man das sagen. Wenn die äh, ja. ja, wenn die oder wenn jemand ein gutes Interview ja. führt, dann kann man das auch sagen. Ja. Weißt du so. Ähm. Weil wir müssen uns mehr loben, als uns als uns immer,
1: äh, äh, also uns immer so mit Hass zuzumüllen. Ja, das stimmt so. natürlich. Mhm. Ähm, aber es fällt vielen Menschen ja auch schwer, sich des Lobes anzunehmen. Und sie fühlen sich dann merkwürdigerweise oft eher peinlich berührt und, oder Können wissen sie gar ja. nicht damit umzugehen. Aber ja, aber da
0: muss man sie langsam dran gewöhnen. Da ja. muss man sie halt öfter loben, dann werden sie sich schon irgendwann dran gewöhnen. Das ist ein
1: mhm. schönes Konzept, ehrlich gesagt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ein Thema, über das ich gerne mit dir zu sprechen kommen will, gerade weil wir ja bei deutschsprachigen Heavy Rock-Metal gerade sind mit mm, Rammstein und mm, Klocator. Mm. Du hast mir verraten, dass du Anfang der 90er mm. gerne die Onkels gehört hast, also mm. die bösen Onkels. Mm. Und das ist, das ist ehrlich und das ist auch ein bisschen mutig, das so zuzugeben, finde ich. Und ähm, also nicht, dass die Band jetzt nicht eh viele hunderttausend Fans hätte. Mm. Ähm, aber sie sind ja eben auch ein rotes Tuch für viele andere. Also, entweder Mensch liebt sie oder, oder hasst sie halt. Und äh, die, von daher bin ich umso neugieriger, dass du mir mal erklärst, wo für dich der Reiz an der Band liegt. Mhm. Und auch, ob dich nie ihre, naja, Fascho-Vergangenheit, äh, ob du dich nie an ihren fascho -Vergangenheit gestoßen hast, die ja, vor der sie sich zwar ein Stück weit versucht haben mhm. zu distanzieren, aber wo mhm. es ja nie so ein so einen klaren Bruch gab mhm. und, und so
0: ja also also mir ist das, also mir ist lustigerweise die Musik damals nahegebracht worden durch einen durch einen äh, Kumpel aus dem Studium mhm. äh, mit dem ich zusammen, der auch Schauspieler studiert hat und der, äh, der sich immer so mit also der in der Potsdamer punk szene war mhm. und äh, der sich immer mit, mit Nazis geprügelt hat so. ja. der der kam, war Riesen-Onkels Fan mhm. Da dachte ich, so, das kann ja nicht so verkehrt sein. Also, ich hatte natürlich auch diese, das Alte gehört, dass es eigentlich eine rechte Band ist und so. Ich ähm, hab dann aber mal so Anfang der 90er eben angefangen so reinzuhören, oder Anfang oder Mitte war schon 94, ich weiß nicht genau, so ungefähr 94, 95, als ich damit anfing. Und hab mir dann angehört und so und konnte da, also bei die, hab nicht die alten Sachen gehört, sondern das, was da aktuell eben zu hören war und fand es, fand da we, wenig Rechtes jetzt dran irgendwie so und fand es einfach eine unglaublich druckvolle kraftvolle geile äh, geile Mucke so ich ja. fand es eine also ich fand die so so nach vorne und auf die zwölf irgendwie mir hat es gut gefallen und mir hat auch mir hat auch muss ich sagen damals auch ein bisschen so diese Attitüde gefallen wir sind so die Außenseiter und alle äh, pissen auf, äh, auf uns also scheißen wir zurück so mhm. irgendwie ich mochte das so mir ja. hat es mir hat ja. das so gefallen äh, auch dieser <lacht> Dreck den die in die Fresse genommen haben gleichzeitig aber auch dieser dieser Kitsch, so den sie bedienen, so diese mhm. Männer, so dieser Männerkitsch Mir hat es irgendwie <lacht> imponiert. Ja, ja und, 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 und eben, wie gesagt, und gleichzeitig aber tolle Gitarren auch und so. Und, mhm. äh, und außerdem war das für mich so legitimiert, auch durch meinen Kumpel Robert, der irgendwie so, der ein, ein krasser Typ war einfach. Und der, ja. der sich eben in 80er Jahren äh, mit Nazis in Potsdam geprügelt hat. Ja. Und es war nicht zu knapp so. Und der Union-Fan ist und ja. Äh, ja. und der eindeutig links ist. Und ja. zwar sowas von. So.
1: Aber vielleicht wusste der nicht, wo doch, die Onkels herkamen. Doch, doch. Und
0: so. ja. Ja, 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 doch, doch. Doch, hm. das wusste der. Aber das hat ihn nicht interessiert. Der fand die Mucke einfach, der fand ja. die Mucke einfach geil. Hm. Äh, und ich habe die so wirklich so bis 2000 oder so habe ich mir auch die, die CDs, also die, die in den 19 erschienen sind, die habe ich mir alle geholt auch. Hm. Und ähm, ähm Jetzt höre ich sie nicht mehr so irgendwie, aber ich, ja. ich also das ist natürlich auch, ähm, also das kann man natürlich sehr zwiespältig sehen. Ich meine, der Sänger, der hat ja eine krasse, irgendwie krasse Drogenvergangenheit auch ja, und, und, und so und hat auch schon Leute tot gefahren und so, ne? Und also, mit Fahrerflucht
1: und so schnell. Mit Fahrerflucht, so
0: richtig schlimm. Also der war ja voll drauf irgendwie. Hm. Mit, ich ich, ich kenne die Geschichte so. Äh, und, ähm, Kevin heißt der, ne? You know. Kevin Russell. Kevin Russell, ja, ja. genau, ja, ja. diese ja. Elternteil. Ja, ja, sowas. Ja.
1: Oder, oder oder amerikanisch vielleicht, oder amerikanisch ne? Sind, sind
0: die nicht so aus Frankfurt da, die Ecke und ja, so? ja, genau. ja, ja, genau. Ja. ja, das ist schon alles, ähm, naja, gut, aber wer macht schon immer alles, alles, äh, also ich rede jetzt hm. nicht natürlich von Fahrerflucht und Unfall und so, davon nicht, aber auch musikalisch, auch weltanschauungsmäßig, hm. wer ist schon immer, alles ganz genau, macht schon immer alles, alles richtig, ich ja. meine... Haftbefehl haut auch Sachen raus, die holt er im Leben nicht mehr rein, aber die, ja. die Musikkritik feiert ihn ab, so irgendwie. Ja. Und man, ja, man muss ja, ja. man auch recht geben, der, der ist schon speziell, der ist schon echt gut, der Typ. Mhm. So. Also wie er ja. so die Musik macht, so die ja. Texte kann man so und so finden natürlich. Aber da steckt, da steckt was, da steckt auf jeden Fall ein Druck dahinter oder ein Drang, sich zu mhm. entäußern. Und ja, diese Druckvolle an der Musik von Bösen Onkels, das hat mir extrem gut gefallen und hat, hat auch meinem Lebensgefühl damals so entsprochen. Ich hatte gerade, also ich war am Ende des Studiums, äh, mhm. äh, hieß, ich fähr, fing wieder an, so normale Musik zu hören, nicht mehr nur Klassik. Ja, ja.
1: Ist das, war, das, war das ein Teil des Studiums, dass du dich viel mit klassischer Musik auseinandersetzen musstest? Nee, Gehörte nee, nee, das nicht, das nee nicht? überhaupt
0: okay. nicht. Ich war plötzlich so Student irgendwie und alles war so, so so, naja. Zwei Drittel in meiner Klasse waren so Kinder aus dem Westen, irgendwie aus dem Bildungsbürgertum. Okay. Ich und noch ein paar andere, eben wie Robert oder so oder wie mein Freund Kowalski. Wir waren alle so so so, so Ostler halt. Mhm. Wir waren anders, auch sozialisiert. merkte ich. Manche von uns hatten einen Beruf äh, äh, eben und nicht hatten nicht nicht irgendwie Abitur gemacht, sondern eine Berufsausbildung und so. Also wir kamen sowieso aus anderen aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Verhältnissen und haben uns auch relativ schnell gefunden. So. Mhm. Und, ähm, aber, aber es war, äh, ja, ich war, das hat mich dann plötzlich nicht mehr interessiert. Mich hat dann Literatur interessiert und dann eben, ja, und eben auch dann so plötzlich klassische Musik, mal was anderes. Und dann, als es dann wieder losging, so, also als man dann, als ich dann angefangen habe zu spielen, richtig am Theater und so. Und ähm, wir auch so als so, äh, so naja, so... Bande von Jungs so im Potsdam denn so ein Stück über eine Bande von Jungs so ja, ja. <lacht> gemacht haben. Da fing ich dann auch an, eben was wieder abzufahren und sowas zu hören. So. Mhm. Und hab ich auch wieder mehr Nirvana gehört und so. Und Danzig. Und Danzig, ja, ja, Danzig <lacht> kannte ich eben auch durch Robert. Ja, ja. Ja, äh, äh, ja Danzig war schon geil auch. Mother.
1: Ja, ja, ja die, ich meine, die 90er waren ja auch eine sehr prägende Zeit, weil da diese ganze ähm, ja alternative nation dann äh, entstanden ist äh. ist eben der alternative rock ähm im in Grunge und ja, Noise Rock und, ja, und ja, genau. Punk wurde plötzlich zum Millionenseller dank Offspring und Green ja, Day ja, genau. und das war ja New so Metal ja. kam auf ja, mit ja, Slipknot ja. und Korn, also ja, es ist ja sehr viel passiert und eben auch Rammstein, ja. die ja dann ja. da mitschwammen. Crossover war auch so ein Begriff, der in Neunziger geboren ist. Crossover, Rap ja. Rock, genau, ja, ja Rap, genau. Rap Metal und so. Stimmt,
0: Biohazard fand ich, fand ich toll. <lacht> halt. <lacht> ja. ja, aber auch Body Count, alle, das kann ja, ich alle durch Robert. So eine
1: Sache. Und bist du mit Robert immer noch befreundet? Ist nee. Das, nee. Ach nee, Wir waren noch nie so ja. richtig befreundet, so. aber ja, irgendwie so. Aber man kriegt es halt dann so mit. Ja,
0: ja. 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 ja aber ich habe den immer geschätzt irgendwie. Und,
1: ja. Also, du warst im Studium und du hattest da relativ wenig Zeit, dich mit Musik auseinanderzusetzen. Mhm. Das ging dann so Ende der 90er wieder los. Und interessanterweise. Ist Ende der 90er eine Zeit, wo für dich, äh, Tokotronic dann auch mm. zu einer ganz wichtigen mm. Band geworden sind. Mm. Und interessanterweise sind die ja in ungefähr allem die komplette Antithese zu den mm. Onkels. Ja, voll. Und, ja, äh, da das, das, das ist ganz interessant, dass das, ja. ja, genau, dass du halt eben so einerseits so die Onkel für ihre so, so ein bisschen ihr, ja, ihr wir gegen, gegen die anderen mm. oder wir gegen alle mm. Mentalität und dieses, mm. diese kraftvoller Rock männlich und dann hast du da, dann hast du da plötzlich Tokotronik, die du sehr mhm. gut findest, mhm. halt Indie-Schluffis mit, mit Adidas-Trainingsjacken, mhm. die sehr sehr linksgerichtet und mhm. sehr mhm. Ähm, offenherzig texten mhm. und mit auch Selbstironie mit drin und mhm. so weiter. Ähm, mhm. wie, wie, kam, wie kam diese Faszination zustande plötzlich für so eine ganz anders geartete deutschsprachige Band? Ich
0: habe die, hab die durchs Theater kennengelernt. Äh, äh, ich habe eine... Ich habe eine, äh, also, äh, in einem Stück mitgespielt, in einer Volksbühne, da hatte ich gerade angefangen als Schauspieler und habe in einem Stück mitgespielt von einem äh, von einem jungen Autor, Fritz Kater hieß der. Und äh, der Regisseur war auch der Autor, das war Armin Petras. und ähm, Also das war, Fritz Kater war sein Pseudonym. Ähm, und, ähm, und der hat da Musik von Tokotronic eingespielt. Und ich kannte das gar nicht. Ich dachte, was ist das denn, das ist ja geil. Äh, äh, das entspricht mir auch. Mhm. Äh, ähm, und ähm, so habe ich die entdeckt und und habe die dann rauf und runter gehört und habe mir dann die, die die Alben gekauft, so ungefähr bis ich glaube bis, bis Kapitulation, so habe ich mir jedes Album geholt.
1: ja, ja. Aha. Hast du die Jungs je
0: getroffen? Ja, ich habe Dirk von mal in, 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 in der Straßenbahn getroffen, ja. so Anfang der ja. Nuller Jahre irgendwie oder so gewesen sein und ähm, habe ich ihn angesprochen, habe ich gesagt, ich finde toll, was er macht, seine Musik und so. Ja. Und, äh, und er sagt, ja, fetzt, findet er gut. Zur <lacht> ist halt so Hufelandstraße, wir fahren, weil er da <lacht> ich gewohnt hat. Ich habe in einer, äh, ein bisschen noch in der Straßenbahnstation gewohnt. Hm. Ja, sonst habe ich sie nicht getroffen. Aber ich höre manchmal, oder ich habe einmal bisher den Podcast gehört von, von, äh, von Jan, Jan Müller. Ja, ja. ja welche tut. Folge? Mit Michael Rosa Vogel, natürlich, okay. Okay. Ja, weil ich mit der befreundet bin.
1: Aber dann, ja. das ist gut, dass du die erwähnst, denn da wollte ich ganz gerne jetzt nämlich mit dir hin, ja. ähm, denn du sagst, dass du momentan äh, halt vor allen Dingen. Äh, Deutsche Musik mhm. wiederentdeckt mhm. und neu entdeckt mhm. und zwar in Form von unter anderem halt Danger Dan, Max mhm. Serra, hast du vorhin mhm. erwähnt, äh, ja. Max Rieger, Stella Sommer, höchste Eisenbahn, ja. von wegen Lisbeth und ja. eben ja. Ja. Maike Rosa Vogel. Äh, woher kommt dieses neuerliche Interesse an deutscher Musik? Ist das so, dass, dass du plötzlich feststellst, so, oh die singen aber klug und intelligent mhm. und das, das, das entspricht mir, das finde ich interessant oder ist das so das Gesamtpaket mit der, mit der Musik, die dranhängt?
0: Also ich reagiere eigentlich immer auf, auf, äh, auf, Musik, wenn mir die Texte fallen oder wenn mir die, wenn die, wenn die Musik so gut ist, frisch ist, so irgendwie mhm. und, äh, und, äh, und ich habe ähm, eigentlich viel durch Radio 1 kennengelernt. Ne? Mhm. Ich, ich höre, äh, eigentlich meistens Radio 1.
1: Da sind wir schon zwei.
0: Ja, ja, ja genau. Und, ähm, und habe da Maike, Maike entdeckt. Ja. Das war, muss so 2010 rum gewesen sein. Mhm. Und ähm, ich habe damals jemanden gesucht für eine Inszenierung. Äh, jemand, der eine, 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 auf der Bühne live Musik macht. Oder ich, das weiß ich gar nicht, ob ich jemanden gesucht habe. Auf jeden Fall dachte ich mir, ach, die würde aber super dazu, da mit reinpassen. Ich habe von Tennessee Williams die Glasmenagerie inszeniert. Mhm. Und ähm, habe dann über äh, MySpace damals noch äh, Kontakt hergestellt mhm. und habe mich mit ihr getroffen im Friedestein in der Niederbarnimstraße. Sie war erst so ein bisschen skeptisch, so was das jetzt so, so ist und so. Sie, da hatte sie gerade wohl ihr erstes Album draußen und ähm, dann haben wir uns getroffen. Ich habe ihr gesagt, wie toll, wie gut mir das gefällt. Und äh, ja, und dann hat sie bei zwei Stücken bei, äh, von mir mitgemacht. Zum einen eben bei der Glasmenagerie, dann habe ich später nochmal den den Roman von Sven Regner, der kleine Bruder, auf die Bühne gebracht und mhm. da hat sie auch mitgemacht und, äh, und ja und so, seit damals schickt sie mir jedes Mal immer ihr, ihr neuestes Album, <lacht> was sie dann auch so im ja. Eigenverlag so rausbringt, ja.
1: Mhm. Ähm, was so deine Regiearbeiten angeht, ist das dann auch so, dass du dich unter anderem auch um Musik kümmerst oder dann so Vorstellungen hast, was an Musik mhm. im, im Stück laufen könnte, wenn, wenn denn Musik laufen könnte? Ja, soll?
0: schon man, meistens ja. Ich habe aber auch öfter schon mit Leuten zusammengearbeitet, die dann äh, so <lacht> da ihre eigene Vorstellung so gebracht äh, haben. So. Mhm. Und ich ganz oft so weiß ich auch, dass ich so eine Band höre oder einen Musiker höre und denke mir, ah, mit dem mal zusammen so was zu machen, das wäre auch geil, das wäre irgendwie mhm. auch toll. Ähm, und ich wollte noch was sagen so zu den anderen ja, Musikern, ja, auch, die ja, du genannt ja, hast. So, ne? ja, ja. Es gibt ja auf Radio 1 diese tolle Sendung Soundcheck, die mhm. wirst du ja wahrscheinlich kennen. Mhm. Ähm, und ähm, und darüber habe ich eben so einiges eben entdeckt, so ne, also weil die ja auch äh, viel Deutsches auch so vorstellen. Und damals habe ich auch dann so Max Herre entdeckt. Ich dachte immer so, das ist so, das, das ist echt weiß nicht ob mich das interessiert so Hip Hop hat mich jetzt nicht so wahnsinnig interessiert mhm. so und äh, was war Freundeskreis ne war er genau. eher so ja genau. da hatte ich mal irgendwas gehört aber das hat mich nicht so richtig angesprochen und dann habe ich dieses Album gehört oder diese wie die darüber gesprochen haben was sie so vorgespielt haben und dann habe ich mir das angehört und dachte das ist ja wahnsinnig toll irgendwie mhm. und so und so ging es mir mit mit, mit eben neulich habe ich dann eben auch so Danger Dan entdeckt ja. oder ja. Was, alles was du da genannt hast auch ja. äh, von wegen Lies Nee, von wegen Liesbeth kenne ich durch meine Tochter. Die okay, hat es angeschleppt. Okay, okay. Die war auf dem Konzert ja. irgendwie, weil die, ja. weil meine Tochter, die wohnen ja auch irgendwie alle hier im Prenzlauer Berg. Also der Francesco mhm. Wilking, der wohnt im Prenzlauer Berg und meine mhm. Tochter ist mit seiner Tochter in eine Klasse irgendwie gegangen oder so. Die kannten sich von der Schule, mhm. sind befreundet und äh, ja, und dann habe ich das auch so ein bisschen entdeckt. Ich fand es ganz toll, was der. Was
1: ist das denn jetzt von wegen Liesbeth oder die allerhöchste das Eisenbahn die allerhöchste oder gehören hier Ja, genau. Er ja, ja von wegen Lichtwett ist noch
0: was anderes, ja. ja, ja, genau. ja Eisenbahn als ja, Francesco ja, Wegging, genau. Ja, genau. Ja, ja. Aber der hat ja letztes Jahr dieses tolle Projekt äh, mit initiiert, ne, die Crookie äh, Gang.
1: Ja, genau, wo er dann ja. äh, Italienisch singt. Ja ja, ja. ja, ja, genau. Ist ganz schön, ja, ja. Ja. Und zuvor ja. war er ja bei Tele. Bei Tele, genau. Habe ja.
0: ich neulich auch nochmal im Radio gehört. Und dann hat er einmal so mit der, mit der Judith Hole Fairness, äh, ich glaube, als höchste Eisenbahn so ein ganz tolles Lied äh, gesungen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber, es endet mit Edeka irgendwie. <lacht> dann steht er über die über die über die ja. Träume, die
1: ja. ja, platzend begraben werden, irgendwann so. Darf ja, ich fragen, schön. wie alt deine Tochter ist? 20. 20? Ja. Und äh, lebt die noch bei dir? Nee.
0: Nee, nee, aber, ist, letztes Jahr ist,
1: aber ist, äh, ist das so, dass sie zuletzt auch so vielleicht Musik äh, angeschleppt hat, die dich dann interessiert hat plötzlich oder so?
0: Ja, es ist immer mal wieder vorgekommen, dass, ja. dass mein Sohn auch, dass die so Sachen ja. so angeschleppt haben. Aha. Ja, aber äh, vor allem in Erinnerung geblieben ist mir von wegen Lisbeth, mhm. so von den letzten Sachen, so. das fand ich unglaublich toll. Ich glaube, da war sie auch beim Konzert sogar.
1: Ja. Mhm. Und hattest du dann als Vater das Bedürfnis, äh, den, die Kinder darüber aufzuklären, welche Sachen du ganz toll findest? Immer, also, ja, seit die da ja, sind, ja. müssen die immer meinen Scheiß ja, hören ja. auch,
0: so. hören. Also, und und äh, ja, und, und die kennen auch ganz viel von, von Rio auch und, mhm. äh, und, und andere Sachen auch. Mhm. Mhm. Ja, ja. Wir haben immer viel Musik, äh, Musik zusammen gehört, ja, ja. ja. Wir sind Helden, da haben wir auch abgefeiert zusammen. <lacht> so, <lacht>
1: ja, ja. Interessanterweise. Ähm Hast du mich wissen lassen, dass dich immer interessiert, was Peter Hein gerade eigentlich macht? <lacht> wo, wo kommt das her? Naja,
0: das ist so, das habe ich das so mit dazu geschrieben. Irgendwie, ja. weil, ich, weil ich Neulich habe ich auch wieder auf Radio 1, als es um Josef Beuys ging, äh, äh, gab es ein Interview mit Peter Hein mhm. Und äh, das kommt natürlich auch, weil ich die Fehlfarben auch so toll ja. fand. Ne? Das erste Album Monarchie und Alltag ist wirklich ein Meilenstein auch. Mhm. Und ich glaube, wir hatten, ja, nee, nee, ich weiß es sogar, wir hatten auch ähm, Grauschleier, hatten wir, bei uns als Coverversion mit im Programm äh, in unserer Setlist. <lacht> so. Also äh, und ähm ich frage mich natürlich nicht ständig, was Peter Hein so macht irgendwie, nee. aber ich dachte, es ja. klingt irgendwie gut. Und der Typ ist ja auch ein cooler Typ irgendwie. Das, der, der hat ja irgendwie 30 Jahre im Büro gearbeitet ja. irgendwie und nebenbei die Fehlfarben gehabt und seit 2006 oder 2002 oder so bringen die ja wieder Platten raus mhm. auch und.
1: Wenn du magst, kann ich dich kurz aufklären, was Peter Hein Ja, hat. ja, ja, was macht er denn gerade? Also 2017, da hat er ein Feature beim Song Abwasser von der Antilopen Gang gehabt tatsächlich. Ah, okay, ah, cool. Auf deren Album Anarchie ja. und Alltag.
0: Ah, aha, ja, sehr und, gut. Und Muss 2020,
1: da gab es äh, eine Live-Platte von, äh, von Fehlfarbens Monarchie und Alltag.
0: Ja, ich war auch auf dem Konzert in der Volksbühne. Ja. Okay. Äh, und ja. dieses, dieses, ähm, habt ihr es auch gesehen, wo mhm. sie das, wo sie äh, Monarchie und Alltag gespielt haben, eins nach dem anderen. Ja. Und dann haben sie. Und dann haben sie die, so andere Songs gespielt, da sind die meisten wir auch irgendwann <lacht> in den Zug gegangen. Okay, okay. Das war einfach nicht zu toppen.
1: Ja. Das war so grandios. Aber, das, äh, aber es ist doch gut, wenn du sagst, das war grandios und nicht, äh, nicht enttäuschend, sondern ja, wenn, wenn. Gar nichts, war gar ne? nicht enttäuschend, ja. war auch
0: richtig toll. War ja. ein super Konzert. Ja, ja.
1: Und, äh, im vergangenen März. Da, ja. ist, äh, da ist beim Song Interferon von Aqua Velva, da hat er mitgesungen. Mhm. Und im April ist äh, mit seiner funk Soul Band Family Five eine Remixplatte mit dem Stück Stolperen nicht erschienen. Das ist doch schön. Ja, ja. also ja. So das ein oder andere macht der Herr.
0: Ja, ja, der ja. macht. Bringt die jetzt nicht wieder ein Album raus? Oder ich oder? Kann,
1: das kann ich dir nicht sagen. Ich leider. glaube, die haben
0: neulich eine Single veröffentlicht, also ein Track auf Spotify halt. Ja, vielleicht ja. war es
1: ja tatsächlich dieses Stolperin nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß vielleicht. auch nicht. Ja. Also, aber, also Family Five halt.
0: Ja, ja. ja finde ich ein guter Typ so. Ja. Also finde ich geiler als Tote Hosen zum Beispiel. <lacht> da bin ich nie so richtig rangekommen.
1: Aber dafür magst du die Ärzte. Vielleicht ist das ja, ja auch so. Die Ärzte. Vielleicht ist das ja, ja, ja genau. auch. Ja. Also, nicht, dass, also nicht, dass es nicht eine große Überschneidung in der Schnittmenge gibt, mhm. aber man dichtet Ärzten und Hosen ja auch immer so ein Stones und Beatles oder. Oasis und Blur-Ding an, ne? also so entweder mhm. das eine oder das andere. Mhm. Ähm, aber du bist dann Teamärzte.
0: Ja, wenn schon, dann eher Team Ärzte. Ja. Wobei Campino ja. auch einen coolen Typen finde, so, aber ja. die Musik spricht mich einfach nicht so ja. an. So, äh, und die Ärzte, die, also die haben so eine äh, ja, die haben so eine wahnsinnig gute Humorlage. Die mhm. sind einfach gut. Und ich finde die musikalisch auch teilweise wirklich unglaublich gut, mhm. muss ich sagen. Also ich habe mir das letzte Album auch gekauft. Zum ersten Mal habe ich mir so Erzo-Vinyl geholt. Ja. Und, ähm, und ich fand es auch schon in den 80er-Jahren äh, gut. Äh, zu spät und so. Ich mochte das. Und äh, und äh, jetzt irgendwie so dieses dieses Album, äh, äh, da sind schon echt ein paar echte Knaller drauf. Ja. Muss man
1: sagen. Mhm. Mein Lieblingssong von Hell ist äh, Alle auf Brille. Ja, Alle auf Brille sehr gut auch.
0: Ja, <lacht> wie die auch die Stile zitieren ja, können, ja, das ja, ist ja. so toll. Also ich ja, meine, das ist ja
1: so eupang So oder? herrlich
0: stumpfer Eupank. Ja, genau. ja wahnsinn, ja. das ist richtig gut. Ja, meins ist so halt, ich bin halt auch so ein bisschen, äh, ich weine auch schnell mal, wie mhm. ich finde halt, ich am Strand finde ich, ich unfassbar.
1: Ja, ja. Also es ist echt... Wie da mit wenigen Sätzen ja, ganz ja, skizziert ja. wird tatsächlich. Ja, und politisch auch,
0: ne? Ist auch mhm. sehr politisch. Also ja. ich Finde wirklich, die sind, also es war es war gut, dass sie weitergemacht haben. Ja. Und ich fand auch ihren Auftritt in den Tagesthemen toll. Ja. Also mit welcher Ernsthaftigkeit sie da gesprochen haben auch und so, mochte ich wirklich sehr gern. Ja. Coole Jungs.
1: Wohlwissend, dass sie natürlich selber zu den privilegierten. Absolut, ja, natürlich, ja, ja, klar.
0: Ja, ja. Absolut. Ja, ja, ja klar.
1: Ähm, nun, bist du ja viel beschäftigter Schauspieler für Theater mhm. und TV und Kino mhm. und äh, und wenn du in so eine Figur schlüpfst, wie etwa Frank Lange, den äh, tumorkranken Familienvater aus ja. freier Strecke, dann, dann hast du ja Raum, um diese Figur auszugestalten. Ja. Und äh, ist das so, dass du dir dann in so einer Situation auch äh, Gedanken machst, was seine Figur vielleicht für Musik hören könnte, also ob sie auch mal Teil einer musikalischen Subkultur war oder ja, ähnliches ja. oder oder ist das eher irrelevant und, und, und wenig zielführend? Also ich meine, du musst ja du musst ja schon den Charakter entwickeln, du musst ja eine ganze Person eigentlich zeigen.
0: Ja, aber das macht man vor allem in der Praxis. Also ja. In der Theorie überlegt ja nicht so viel. Ich, also man, fü man führt schon so Gespräche drüber auch und das ist auch gut und hilfreich, mhm. aber äh, also ich bin jetzt nicht so der Typ, der so äh, wochenlang recherchiert und äh, äh, ähm, da so Biografien zusammenbaut und so. Das ist äh, nee, ich hm. brauche schon die Action irgendwie, ich brauch schon das Spielen. Einfach. Ja, und es, da gibt es ja eine Szene in dem, in dem, in dem, in dem Film, äh, äh, wo. Wo wir die Beerdigung planen, also wo meine Frau und ich beim Beerdigungsinstitut <lacht> ja. sind und äh, und wo ich dann sage, so, ich möchte das, ich möchte gerne Dead Man von Neil Young. <lacht> ja, ja, von Neil ja. Young, ich möchte, dass das gespielt wird. Und der Satz, so, ja klar. Und, und ich sag so dann, ja, aber das ganze Album, bitte. Äh, und das war halt ein wirklicher Bestatter, mit dem wir das so gedreht ja. haben und improvisiert haben. Ja. Um, und ähm, das ist mir dann so spontan eben so eingefallen.
1: Das fand ja. ich irgendwie witzig. Aber Das, das kam dann natürlich von, vom persönlichen Milan Pescher. Na klar, natürlich. Ja. Ich finde es ja.
0: auch ein grandioses Album. Ja. So. ja. ja.
1: Mhm. ja. Um, du, du hast zuletzt in, auf deinem Instagram-Account tatsächlich ähm, deine Platten des Jahres 2020 ja, ja, äh, dokumentiert Zeit, es war auch und Zeit so. Ja,
0: dafür, die, die ja. So, also ganz viele Soundcheck-Sendungen zu
1: hören. Ja, so ja, ja. Und, und, und dann hast du noch deine vinyl in, in einem Plattenladen in Dortmund festgehalten mm -hmm. und ja. äh, und ja. auf äh, Neuauflagen von Wolfgang Döbelings Label Exile hingewiesen ja, und so. Ja, ja, genau. Bist du ein aktiver Plattensammler und und ist das und ist Vinyl so das Medium deiner Wahl?
0: Ja, also ich bin da so, schon so ein Fetischist, so ein bisschen. Also, mhm. äh, 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 also ich habe das so wiederentdeckt irgendwann. ne? Also, ich habe das immer nicht verstanden, was Neil Young meinte mit, mit äh, CDs sind Müll und so, bis dann mir auch die ersten irgendwann kaputt gegangen sind mhm. und was weiß also so, und dann nicht mehr abspielten. Und. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wann es losging. Irgendwann habe ich mir wieder einen Plattenspieler gekauft und fing an, äh, so Platten auch zu kaufen. Und ähm, ja, und jetzt äh, möchte ich gerne, die, die mir gefallen, möchte ich auch gerne äh, am liebsten auf Vinyl haben. Wobei ich sagen muss, dass ich dass ein ich, äh, bisschen ärgerlich finde, dass jetzt so viele, äh, viele Labels, viele Bands immer ihre Platten so als Doppelalbum rausbringen. Ne? Dann mhm. gehst du alle zehn Minuten in so einen Plattenspieler und darfst es umdrehen. Also ja. als hättest du so... Äh, Hätte zwei Singles gekauft, ja. Ja, ja. Äh, ja. Deswegen bin ich immer froh, wenn es immer nur ein, 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 ein also eine Platte ist, nicht ja. zwei, zwei Scheiben da drin sind. Ja. Ähm, so, das, das ist für mich sogar manchmal ein Grund, die Dinger dann nicht zu kaufen. Ne?
1: Ja, oder wenn dann wenn dann die Songs so verteilt sind, dass du dann auf der vierten Seite sogar nur so ein, also gar keine Musik gibt's hast. Gibt's auch, eben, ja, 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 gibt's auch, uh, gibt's auch. Ja,
0: aber das irgendwann ging das wieder los und mhm. dann habe ich äh, eben, ich fand, ich habe diese Sendung von Wolfgang Döbeling wahnsinnig gern gehört, mhm. Lutz, äh, auf Radio 1 und die wurde dann eingestellt und ich fand immer diesen Titeltrack so toll und konnte, also es musste richtig recherchieren, was das ist und ja. so, ne, und woher der kommt und äh, habe das dann zum Glück auch rausgefunden und habe dann irgendwie wahrscheinlich über Discogs, glaube ich, äh, dann auch ähm, mir diese also den, diese, diese Platten gesucht, wo das ja. drauf zu finden ist und dann habe ich die von Wolfgang Döbeling dann direkt geschickt bekommen. Ne? Habe die da bestellt ja, irgendwie ja. und der verschickt der verschickt die immer noch. Der hat davon noch einige. Ja. Äh, das fand ich irgendwie witzig, Der hat es mir lustigerweise nach Dortmund geschickt, weil ich da gerade zu der Zeit in Dortmund war. Mhm. Und
1: Wolfgang Döbeling ist ja dann auch so, dass er wohl auch nur mit Vinyl auflegt, ja, ja, wenn der er Musik Se spielt. Mmh, genau, seine hat die Sendung, Sendung so weiter, irgendwo ne? produziert
0: wohl, habe ich. Ich habe da ein ja. bisschen gelesen da, über diesen ja. ganzen über das ganze Ende seiner Sendung bei Radio 1, was wohl nicht so äh, war wohl irgendwie, sind wohl nicht so freundlich auseinandergegangen
1: angeblich. Mmh. Ähm, ich fand es sehr schade, dass die Sendung aufgehört hat. Ja. Äh, ähm. Aber es, er ist natürlich auch schon so ein ganz spezieller Typ von musikalischem Archivar oder so, wenn Voll. man so will. Ne? Also, ja, ja. also was ich was ich einerseits bemerkenswert fand und mich andererseits vielleicht auch ein Stück weit mal an seiner Sendung gestört hat, ist, dass er zu den Songs selber gar nicht viel gesagt hat, sondern er hat sich eine... Ein, ja, ein, ein, Überthema gesucht und ja, dann hat er Songs abgespielt mhm, und dann hat er ja. auch immer nur wiederholt, welche Songs gerade liefen ja, ja. und welche jetzt kommen und so ich fühle immer weiter. ein
0: bisschen, naja, muss man ja kennen eigentlich, ne?
1: Ja. So. Aber außer ja. ihm kennt die Sachen ja nahezu nee. niemand tatsächlich. Aber ich muss
0: sagen, das stimmt, aber ich, ich muss sagen, ich es nicht schlimm, weil es mhm. oft so tolle Sachen waren einfach und man konnte ja auch immer nachlesen, was es, wer es ist und so, ne? Und,
1: und ist letztendlich ja auch, Bemerkenswert, wenn du solche Nerds hast, ja. die solche Dinge aufbereiten mm, können und mm, in, einen, mm. in einen Kontext packen können, weil davon lebt das ja, das Absolut. musik
0: ja, ja. ja und genau, genau. Und er bewahrt damit ja auch was oder hat damit was ja. bewahrt. So, ja. Ne? ja, ja. Ich mochte, ich mochte die ganze Stimmung der Sendung auch. Dieses mm. ruhige und dann immer ja. dieser
1: Anfang mit diesem tollen Lied von Christoph Hahn. Ja, genau. Hahn, so, ja? so ein ganz, genau, sehr melancholisches mm. Amerikaner-Country-Stück, wenn ja, man ja, so will, instrumental. Ja. Und
0: dann habe ich überhaupt mal rausgefunden, wer Christoph Hahn ist und so. Und was für ein begnadeter Gitarrist ist und dass der bei den Swans spielt und genau. dass sie diese tolle Band hatten hier in Berlin, da hat meine Frau jetzt so neulich die, die ganzen, da ist ja dieses Vinyl Pack erschienen, ne? das hat die gekauft und hat sie mir jetzt geschenkt, als ich neulich wiederkam.
1: Ja, Christoph Hahn spielt ja so eine Slide-Gitarre, ähm, so eine Western-Slide-Gitarre, so eine, Western -Slide ah, so eine okay. heulende, ah, ja, ja, also die er glaube ich auf dem Schoß hat, wenn ich mich nicht irre. Genau. Er ist auch zu Gast auf einem Drangsal-Album, ah, auf dem okay. Song Acme. Aha. Und er ähm, hat auch bei der Berliner Noise-Rock-Band Heads vor zwei Jahren bei einem Stück oder letztem Jahr ah, bei einem ja. Stück ah, mitgeholfen. Okay. Also der ah, ist ja. auch so, also ah. in dieser ganzen, auch in dieser ganzen ja. Noise-Ecke, gerade durch Swans auch mit drin. Ja. Aber ich, aber ich wusste nicht, dass tatsächlich das Stück von Christoph ist. Ja. ja, ja, ja. Robert Mitchum heißt das Ah, okay. Wie ja. ah, ja. der Schauspieler, der Western und Crime-Schauspieler. Genau, geiler Schauspieler. Ja, ja richtig ja. guter Schauspieler. Ja. Ah. Ähm, eine abschließende Frage habe ich und mhm. zwar ähm, du hast vorhin zwar gesagt dass du auch äh, gesungen hast bei, mhm. bei der Band die du in der DDR hast aber du hast auch Gitarre gespielt dabei ne
0: nee, also Gitarre habe ich dann erst später angefangen so ein bisschen zu, zu ja. also auf der Bühne habe ich nie Gitarre gespielt es überfordert mich auch jetzt meistens noch wenn ich, wenn ich irgendwie öffentlich äh, so Gitarre oder wenn ich nur ein Video aufnehmen musste oder brauche ich einige Anläufe um das ja. um so auf, äh, fehlerfrei durchzuspielen ähm, ähm, aber, äh,
1: aber sitzt du zu Hause im Wohnzimmer manchmal, und ja. spielst Gitarre? Manchmal, manchmal ja, ne? aber eher
0: selten so. Also nicht mehr so oft ja. so. Wir haben auch mal so, wir hatten auch mal eine Zeit lang mit meinem Kumpel Johannes und unseren beiden Söhnen, hatten wir mal so eine, so eine Band, mit der wir so Familienfeiern aufgetreten sind. Da haben wir wirklich auch ein bisschen so probiert, immer so vor Konzerten und mhm. ähm, also so, so im Wohnzimmer halt, ne? Ja. Ähm, und ähm, und äh, ja, dann wollten wir, wollte ich mit meinem Kollegen und Freund Henry Hübchen mal eine Band gründen. Und äh, also noch mit einem mit dritten Musiker ja. noch so, da haben wir uns auch, also die gibt es auch, Camp, ja. wir haben uns ja geprobt nur nicht. Wir ja. haben uns einmal getroffen, die hat auch keinen Namen oder so. Wir okay. haben uns mal ein oder zweimal mit mir im Wohnzimmer getroffen, haben einen Kaffee getrunken
1: und ein bisschen ja. was gespielt. so Aber naja, äh, wie so ist halt. Bist du nicht je, also, also es gibt tatsächlich, äh, ein, du hast tatsächlich auch einen Namensvetter, dessen Nachname dann in der ich naja, glaub, polnischen, ich weiß, ja. polnischen Treibweise ist, wenn ich mich nicht irre. Nee, nicht
0: polnisch, ich glaube eher... Tschechisch vielleicht. oder? Tschechisch, also, Entschuldigung, oder Tschechisch, Storm? genau, ja, mm, ja.
1: So genau, weiß ich es nicht, ja. Und ähm, genau, der hat früher war der Gitarrist in so einer Thrash-Metal-Band oh, in der Deutschen oh, oh, und mm. ist aber mittlerweile tatsächlich auch ähm, Hörspielproduzent ja, und so weiter was, und so mm. fort. Aber ja, bist, ja. Du, bist du zufällig je mit dem nee. verwechselt worden oder zu, aus Versehen angeschrieben worden? Oder so? Nee, nee,
0: nee, nee. Nee, okay. nee. nee. Ja, weil also, nach dem wollte das ich dich hatten.
1: nämlich noch äh, noch fragen. Nee, oder? den kenne ich auch
0: gar nicht, habe ich nie kennengelernt. Aber ja. der ist so ein ähnliches Alter, glaube
1: ich, sogar, ja. wie
0: ich, ja. Hm. Weil du hast,
1: oh. du hast nämlich äh, vorhin äh, auch äh, Discox ja. erwähnt, ne? ja. Also das heißt, du bist ja. halt ja. Vinylliebhaber genug, um äh, Discox als Plattform zu kennen Klar. und dich da schon. Noch ich noch noch was bestellt. Ja, ja sieh mal, sieh mal an. Ja. Ja. Und du hast tatsächlich ja auch ein eigenes Discox-Profil, beziehungsweise jemand hat dich dort angelegt. Ah, wo meinem? es dann so mit, mit, wo deine Hörspiele und so weiter aufgelistet ah, sind und so ah, weiter. Okay. Ah. Aber Aha. ich dachte erst, was, du hast bei einer deutschen Thrash metal band Gitarre ah, gespielt okay. und da ist eben, da kommt ah, eben der andere verstehe. wieder Peschel ah, ins Spiel, verstehe. der eben ah, ja. bei der Band Gitarrist war. Ah, okay. Ja, ah. müsstest du mal dein eigenes... Äh, ein eigenes ähm, Discogs-Profil oder dann... Ach, dann, dann, wir können dann doch so, das Missverständnis so stehen lassen einfach. Oder lassen so. mal, so stehen. mal gucken, was da noch bei rauskommt. Vielleicht <lacht>
0: spiele ich ja irgendwann in
1: einer thrash metal band Keine ja. Ahnung. Milan, ähm, ich danke dir ganz herzlich für dieses äh, ausführliche Interview. Vielen ja. Dank. Ja, das ja, war gern. sehr interessant. Naja, man könnte ja noch ewig weiterquatschen jetzt <lacht> über Musik. ne also Könnte man, aber, aber ähm, irgendwann muss man auch mal Schluss machen. Ja, nee,
0: nee. Ja, es gibt viel gute Musik, kann man so zum Abschluss sagen. Und das, das, das hört auch nicht auf, finde ich. Nein. Trotz Spotify und trotz äh, ja, Musik, die direkt für Spotify gemacht wird und so. Es gibt immer wieder tauchen tolle Künstler auf. So. Das finde ich super.
1: Und es ist gut, wenn man sich das bewahrt, weiterhin auch so ein bisschen auf dem Laufenden bleiben zu wollen und Absolut. so ein bisschen weiterhin ja. rausfiltern ja. zu wollen, was könnte mir denn gefallen? Es gibt ja. ja viele Leute, die ab einem bestimmten Alter auch so ihr aktives Interesse an Musik mhm. verlieren. und dann. Stimmt, ja keine Ahnung, auch vielleicht gar nicht mehr die Zeit haben, sich großartig damit auseinanderzusetzen und dann so das, das Hören, ja. was so läuft. Nee, ich möchte gerne neugierig bleiben, so. weil sonst entgeht einem ja auch vieles. Ja, das stimmt. Milan, ja. danke für dieses äh, schöne Schlusswort. Ja, sehr gern.